0: Niezatapialni.
1: Witamy w 262 odcinku podcastu Niezatapialni, na najlepszego podcastu po tej stronie Wisły, Mississippi i wszystkich innych rzek w tej, y, na tym świecie. Słucham? To? Yukon. I Yukonu również, tak? Witają się z wami...
2: Iga Jawa reprezentująca własne opinie.
1: Dominik Gąska i Tomek Strągowski. Będziemy dzisiaj podsumowywać dekadę 2010-2019, Uuuu. ponieważ ogóle, jest to dekada i trzeba ją podsumować. I w ogóle
0: chciałem jeszcze w tym momencie... powiedzieć, jakby tak zaznaczyć, że tak generalnie wiemy, że gdyby chcieć utrzymywać porządek taki, że dekadę liczymy od roku pierwszego i każda musi mieć 10 lat, to de facto ta się skończy za rok, ale wydaje mi się, że w powszechnym rozumieniu jednak dekady się rozumie jako lata, na przykład 90. Tak? Czyli od 90 tak. do 99, a nie konkretne, jak tak jak tysiąclecia. Nie czy, możesz czy...
2: po prostu powiedzieć, że to jest nasza dekada,
0: a nie że. No bo. Dekada to jest 10 lat, my sobie wyznaczyliśmy. Ta, taki my sobie, sobie takie 10 lat, lat wyznaczyliśmy, dokładnie, dokładnie.
1: I tyle. Koniec I kropka. To, tak to... Będziemy tę dekadę podsumować w 11 kategoriach aż. Więc znowu może być trochę gadania. Tydzień temu było dużo gadania. Eee, może najpierw, najpierw powiem w jakich kategoriach, żebyście wiedzieli czego się spodziewać. Będziemy mieli Gieruszkowego człowieka 10-lecia, najpiękniejszą gieryszkową chwilę dekady, najważniejsze zmiany na złe, która nastąpiła przez tą dekadę, najważniejsze zmiany na dobre, najważniejszą platformę do grania, 7 na 10, które przetrwa kolejną dekadę, najbardziej rozstrzygająca gra dekady, Największa wtopa dekady, najważniejszy trend, zmiana technologiczna dekady i naj, najważniejsza gra i najlepsze gry według nas, jakby, bo jest różnica pomiędzy grą, która jest tam w miarę obiektywnie najważniejsza, a pomiędzy grami, które my uważamy za najlepsze, ponieważ się również mnie najlepiej bawiliśmy. E, więc może w ogóle zaczniemy od tego, co? Tak e, po prostu jakie gry są dla nas najfajniejsze i jakie jest nasze... Każdy z nas po dwie, tutaj się nie będziemy sprzeczać, tylko po prostu...
2: Stworzymy listę sześciu gier.
1: Tak, listę sześciu gier. Ja mogę zacząć. Czy ktoś z innych chce zacząć? Możesz Może zacząć. zacząć. Mogę zacząć, więc dla mnie zdecydowanie pierwszą, najważniejszą grą dekady jest Spec Ops The Line, które które jest. Nawet do dzisiaj grą wyjątkową, ponieważ pomimo tego, że wyszła, jakby nie zaproczątkowała trendu gier równie świadomych i rewizjonistycznych jak ona, jesteśmy dzisiaj jako gracze i twórcy gier wideo trochę bardziej świadomi tego, jak negatywne rzeczy są wychwalane i gloryfikowane w grach wideo i że są to gry często o zabijaniu i gloryfikujące wojnę i politykę wojenną i... I tak dalej, ale jednocześnie dosyć rzadko nadal robimy fikcję, która by w jakiś sposób the to komentowała. Spec Ops The to zrobił. Bardzo mi się
0: podobało to, co powiedziałeś, w którymś z w których udzielałeś. Taki cytat, że nie istnieje coś takiego jak film antywojenny. Tak. Że jakby sam, sam fakt robienia rozrywki dla z, z wojny jest na jakimś tam poziomie gloryfikacją tej wojny I podobnie jest w grach.
1: To jest niestety nie za mnie cytat, nie jestem na tyle mądry, to jest <laughs> cytat z François Truffaut. Takiego słynnego francuskiego filmowca. I tak, i właśnie trochę tak samo jest z grami, bo jedno, żeby przedstawić wojnę za pomocą jakiegoś gameplay'u, to ten gameplay zazwyczaj sprawia nam frajdę i jest responsywny i daje nam wpływ na tą wojnę i tak dalej, więc nawet jeżeli ta gra stara się przedstawić wojnę w jakimś negatywnym świetle, to yy, to, to, to jest to jednocześnie trochę prowojenna gra. I spoko Drain jest bardzo świadome tego i bardzo.. Znaczy i w pewnym momencie pytać czy ty się. Jak wprost, czy, ty, czy dobrze się bawisz z tym, że zabijesz ludzi?
2: ilo Amerykanów i
1: tak i, 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 I nagle to jest taka gra, która ci, która ci zdaje ci sprawę z tego, co robisz i na czym polega mega, twoja to jest, zabawa.
0: Mega to jest fajne, że ona właśnie nie ucieka od tak. tego. Jakby ona jest taka, jaka jest, tylko mówi ci okej, okay, jak się z tym czujesz? Tak, dokładnie. I, e, i
1: jest to gra, która jest bardzo krytykowana za ten jeden punkt, za ten jeden moment, w którym zrzucasz biały fosfor i jakby nie masz wyboru, żeby zrzucać biały fosfor i ja nawet rozumiem, skąd psychologicznie w graczach wynika ta, um, taki sprzeciw wobec tej sceny, nie? że oni, oni by nie chcieli rzucić tego białego fosforu, ale to jest gra, która Ci pokazuje, czyżbyś nie chciał, robiłeś to w milionach innych gier i jakby... To Ci się nie podoba w tej grze tylko dlatego, że ta gra jest inna, że ta gra Ci mówi to wprost, że ta gra Ci pokazuje, patrz co robisz i patrz co się stanie, jak ten biały fos rozpadnie na innych ludzi, niż jakby designated Twoi przeciwnicy, co nie, tacy, tacy, przeciwn- tak, tacy, które- tacy, którzy mają czerwone, tak, czerwone surowniczki, jak na nich najedziesz. E- I to jest, to jest jednocześnie gra, która pokazuje, jak, e- jak wypacza wojna, jak przemoc wybacza spojrzenie na świat. I jak, jak wielką jak wielkim problemem yy, takich konfliktów zbrojnych jest po pierwsze niesłuchanie rozkazów bo tam w ogóle cała tragedia tej gry rozpoczyna się już na samym początku, gdzie po prostu główni bohaterowie nie słuchają rozkazów i robią to, co się robi w amerykańskich filmach tylko, czyli mówią, my wiemy, co jest słuszne i będziemy robić teraz słuszne rzeczy. My no, jesteśmy <laughs> prawem. Tak. A po drugie, no jak, jak wielki wpływ wojna i, i życie w ogóle w przemocy ma na psychikę człowieka, czyli ten system, cały znaczy ten syndrom PTSD, e, który też jest bardzo ważny. I, i no i tyle. I dlatego ja mógł
2: też...
1: Dziesięciolecia. Dra...
2: To jest naprawdę fenomenalna gra i chcę polecić książkę napisaną przez twórcę no tak naprawdę sukcesu tego, bo on jest osobą odpowiedzialną za historię, która ta gra opowiada. Walt Williams napisał książkę Significant Zero właśnie o swoim, o swojej walce w celu, żeby gry wideo miały duszę i żeby były sztuką. I to jest taka jego cegiełka, którą tam dołożył. To I takie drobne wtrącenie. A drugiej, nie chcesz powiedzieć? No ale to chyba tak play. Dobra. to taki wiesz, A, słoneczko. Ja nominuję, moim zdaniem, jedną z kilku najlepszych gier dekady, która zdobyła... Nie nominujesz, tylko po prostu ją ogłaszasz. Nie nominuję, no tak, no ogłaszam. Która zdobyła w zeszłym roku bodajże nagrodę naszej gry roku, czyli Return of the Abroad które sądzę, że jeżeli chodzi o to, co mogą zrobić gry, to po prostu w porównaniu do innych gier, które wychodzą, wyszły i wychodzą na rynku, to mało, jeżeli jaka się przebija, bo jakby wierzę w fakt, że są gry, w które nie grałam i które... Ta gra nie mogłaby być w jakimkolwiek innym medium. To jest po prostu definicja growości i Lucas Pop to jest po prostu jakiś geniusz, że on po pay, i piz coś takiego.
0: Wrócić do tej gry, zagrać od początku. Domini, ugarni się.
2: Jak, po prostu, jak ja o tym myślę, to mega dużo różnych gier po prostu dążyło do tego od tych lat 70. w ogóle ubiegłego wieku, żeby Return of the nie mogło powstać. A przy okazji z grą zupełnie samą jedną w swoim rodzaju i mega taką jakby niemyślącą zagracza, myślącą o graczu, co też się bardzo rzadko zdarza. I jestem, jestem cały czas po prostu... Jak o tym myślę, to cały czas podziwiam w ogóle fakt, że ona powstała. To jest też mega skomplikowana designerska gra. Jeżeli ktokolwiek chce napisać cokolwiek o designie, albo nauczyć się, albo być game designerem, to pograjcie sobie w tę grę i zróbcie ten backtracking, jak ona jest zaprojektowana. Po prostu to jest tak dobre ćwiczenie, ona jest dobra i edukacyjnie, i growowo, w sensie jako sama rzecz do grania po prostu, że... Sprawia Friday, jak, jak idzie dobrze, to idzie naprawdę mega dobrze, jak idzie źle, to wciąż wiesz, że musisz inwestować w
1: siebie. Mam anegdotkę z mojego życia na temat Retour do the Ponieważ Retour do the jest bardzo oparty na języku, że tam prowadzisz dziennik i w tym dzienniku e, masz takie takie krótkie, komunik- krótkie zdania złożone z, z, z segmentów. Mhm. No i e, problemem w, taki, w czymś takim jest zawsze tłumaczenie, bo każdy język ma swoją własną gramatykę i jak, jak możesz zbudować zdanie z pewnych segmentów, to e, no musisz jakby... Za, założyć, że po chińsku w ogóle za nim może, może być zupełnie inaczej budowane, albo po polsku i po angielsku no i po francusku i tak dalej. Na konie, jest na to Polsce. również coś, na co my się natknęliśmy, robiąc nasze Radio Commander, że, że napisaliśmy grę po angielsku, a później, jak za chwilę to się okazało, że to nie ma sensu za bardzo, że, że jest mnóstwo błędów gramatycznych i tak dalej. Co, nie? Mhm. No i wtedy zacząłem czytać, jak to się robi, jak się robi coś takiego, jak się robi, na te, właśnie jak to robił Lucas Pope w Return of the Obradin. I Lucas Pope mówił, że to był jeden z kluczowych problemów w jego grze, i że po prostu od początku o tym myślał. I to jest, to jest, to jest taka tak? nauka, która powie na tak właśnie, że, że mogłem na tym pomyśleć na początku, a nie na końcu.
2: Jest to bardzo, bardzo to widać z, w, A tak potem powiem, bo to widać jakby to był segły do mojej drugiej gry, bardzo dobre, ale nie chcę... Dominikowi. Możesz śmiało, iść,
1: Tak, Dominik, nie że to dla Ciebie przykre?
0: Mi to jest wszystko jedno, bo tylko to, że uważam, że to... No dobra, słuchaj.
2: No bo to jest... Je, bo Moją drugą grało jest Dark Souls, Jakby uważam, że i dla mnie osobiście i ogólnie to, czym ta gra jest i w jaki sposób ona jest zaprojektowana, to jest bardzo fajnie, że coś takiego w ogóle może powstać. Uważam, że ta, ta nisza tych ludzi, którzy są dookoła tego zorganizowani, to są jedni z najfajniejszych y, takich fanbass, jaka istnieje, bo jest mało. Oprócz tego git-gut ciągłego.
0: W radzie z ten segue. Czekamy na to.
2: Jest tak, że tam system wiadomości. <grym> I ten system wiadomości robi się z gotowych fraz i się układa z tego zdania. I na przykład, właśnie jest try jumping, nie? <grym> tam, albo. No i potem właśnie pograżę sobie w Dark Souls 3, jak grałam i graliśmy po polsku, no i podchodzisz do stołu, o tym jest napisane, teraz kobieta. <grywa> Albo jak podchodzisz... Yy... To w Dark Souls 2 chyba było, bo tam były konie, i tam jest tam uważaj na koń i uważaj na koń. I
1: siedzisz, <śmiech> <śmiech> Czemu? No Czemu i właśnie to uważasz? jest, jest lekcja, którą Lukas mnie nauczył, że jak coś takiego, to jest problem, który musi mieć od początku w głowie i pisać od razu te zdania, mając, tak. mając, mając tłumaczenie w głowie, że one będą musiały być przetłumaczone zdania z, in, z inną gramatyką. Co, no
2: i właśnie uważaj na koń, uważaj na koń. I ogólnie jako, że.
1: Ale Dark Souls, które chciała być, żeby było najważniejszą dekadę tą dekady? Pierwszy.
2: Okay. Znaczy, ogólnie to jakbyśmy mieli serię, no to serię, ale moi, ja jestem najbardziej przywiązana do pierwszych Dark Soulsów. Uważam, że... Ja wiem, że wcześniej były Demon Souls i sobie zupełnie ja z tego zdaję sprawę, ale uważam, że Dark Souls to było to jakby... Ta, taka Tamto to było takie nieoszlifowiane... Dark Souls, taki Demon
0: Souls dla nubów.
2: Taki nieoszlifowany diament, który <śmiech> zmienił na diament. I jestem... Gdyby nie było Soulsów, to by nie było Bloodborne, który z drugiej strony moim zdaniem jest dużo lepszymi Soulsami. Ale jakby... To jest to, co dla mnie zapoczątkowało i spopularyzowało tą grę. To też pokazuje, to też biznesowo ma tam jakiś sens, a to będziemy potem o tym mówić. I... Bardzo chciałabym, żeby to się znalazło w, tym, w tych naszych sześciu grach, w sensie, żeby ona Dominik. przez wieki została zapamiętana. O to, o to na
1: właśnie, Wydaje mi się, że, to, że to, o to się znalazło po pierwsze, bo to są fakty dokonane, hmm. ale po drugie wydaje mi się, że z tych naszych sześciu gier, wszystkie, które wymienimy, to akurat Dark Souls jest taką grą, która jest nie tylko najlepsza dla nas, ale też by super pasowała do tej kategorii najważniejsza gra, bo tak, no właśnie jest taka obiektywnie, 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 obiektywnie mega w... ważna
0: i mega dobra gra. Obiektywnie jak się ja patrzy na tę dekadę, jeszcze jedna druga gra, która by, którą można by koło Dark Soulsu postawić. Jest to moja gra Wiedźmin 3, która... No Ja musiałem tę grę wpisać z paru powodów. Po pierwsze, dlatego, że uważam, że musi być na tej liście, a po drugie, jako że musi być na tej liście, wiem, że Iga by jej nie wpisała, bo to było tak, że Tomek pierwszy wysłał swoje typy, ja byłem drugi, a wiem, co Iga myśli Wiedźminie 3. Słuchaj, dobra, to, to jest moje zadanie <laughs> teraz. <laughs> Ponieważ uważam, że. Taki tyle razy, uratował
1: ludzi, teraz trzeba ratować wieźmina. Dokładnie. Bo... Trzeba wybrać jeszcze zło.
0: Ja się zgadzam z, ja się zgadzam z tym, bo ludzie że. Ludzie też są potworami, to, że ja. Tak. Ja się zgadzam z tym, bo ja w tą grę próbowałem, tak jak już mówiłem, bo ty grać niedawno i nie byłem w stanie w nią grać współcześnie, więc przypuszczam, że może też z tym ja. Ale to jest jasne, to jest gra sprzed tam 4 czy 5 lat i to widać, to jest gra sprzed 4 czy 5 lat. A Natomiast wtedy, kiedy ona wyszła, to ona była jak część nieziemi na rynku komputerowych okay. RPG, które się wtedy wydawało. Najbardziej to widać po tym, jak, jaka jest różnica w ogóle epok między Dragon Age Inquisition a Wiedźminem 3, podczas gdy te gry dzieli tam 4 miesiące, bo Dragon Age już jest pod koniec roku, a Wiedźmin wyszedł tam w maju, więc tam na pół roku dzieli te gry. A autentycznie Dragon Age był takim spoko rpg em jakie się wtedy robiło, po czym wyszedł Wiedźmin 3 i i jakby to by w ogóle gra z innej, w innej epoki, i nie, nie dało się później wrócić do, tego, do tej inkwizycji. Jasne, on ma problemy pewne, gameplayowe, chociaż myślę, że jak na tam Action RPG, to ta walka tam są gorsze Action RPG. Ona tam, to nie jest, akcja nie jest z niej kluczem. Ale to, jak jest świat zaprojektowany, jak, jak, jak jest cała fabuła poprowadzona, jak ona jest w ogóle monumentalna, jeżeli chodzi o wielkość. I, i tak, jak... to
1: Jak są questy poboczne zaprojektowane, tak, to też była taka tak, e, coś, co odmieniło w ogóle podejście. Nie wiem, czy nie, nie aż za bardzo odmieniło to podejście, co nie, czy nie jesteśmy teraz trochę na takim za daleko już na tej skali, że nie. nie? Ale tak, ale to jak questy poboczne dokładnie, były integrowane z główną fabułą i jak prowadziły gracza przez... I to, że, grę... I to, że
0: właśnie pójście tam gdzieś i do jakiegoś znacznika i rozpoczęcie jakiegoś questa pobocznego, to nie mogła być jakaś przygoda. Ja bardzo lubię w grach, to często podkreślam, jak mi się jedna sesja z grą układa w jakąś taką spójną historię, że wiem, czemu moja postać skończyła jedną rzecz robić, a zaczęła robić drugą, że powiedzmy zobaczyłem coś w jakimś miejscu itd. i tak dalej. I tak raz super to robi. A właśnie jak teraz ca, cały czas trochę wracam i trochę gram w tego Dragon Age'a, Inkwizycję, to jak tam często jest tak, że nas znajduje questa i to jest quest skubiłam pierścień, swój pierścionek tam zaręczynowy, czy, czy obrączkę w jaskini. Idź do jaskini tam i zabierz mój pierścień. I co jest... idziesz do jaskini, znajdujesz z- z- pierścień i wracasz, to, w nie tak. I, tak. I to jest cały quest, nie? I, I jasne, że jakby jak powie czasem gameplay, to bardzo często chyba we wszystkich RPG tak jest. To, 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 robisz de facto to samo, ale liczy się cała otoczka wokół tego, tak. cała, cały kontekst, który jest zbudowany wokół tej czynności, którą wykonujesz. No i to moim zdaniem weźmy robił fenomenalnie. Okazja jest
2: nie? No przy okazji z karcianką,
0: No, tak, to
1: prawda. Chcesz drugą swoją, czy ja teraz? Nie. I ty chcesz mieć ostatnie słowa, tak? To moja, <laughs> moja druga gra to jest Fire Emblem Awakening. Które mogę bronić, że była mega ważną grą, ponieważ po pierwsze otworzyła w ogóle świat na serię Fire Emblem, bo do tej pory Fire Emblem było bardzo japońskim wynalazkiem i raczej świat nie był zainteresowany Fire Emblemami. I dopiero w ogóle to jest zabawna ciekawostka, ale dopiero popularność postaci z Fire Emblem w Super Smash Bros skłoniła Nintendo, żeby spróbować wydać Fire Emblem Awakening na świecie, jakby poza, poza granicami Japonii też. Na, na te, te ja z taką wiem, że u nas Super
2: Smash Bros. to jest bardzo niszowa gra, ale to jest jedna tak. z y, kilku gier, któremu bardzo aktywną scenę sportową i to ornamentował. Więc... Dzisiaj,
1: a dzisiaj Fire Emblem to jest jedna z najważniejszych marek i serii JRPG i strategii turowych. To po pierwsze. Po drugie Fire Emblem otworzyło nas wszystkich na Permadew i na Iron Mana na takie hardkorowe granie w strategię i ponoszenie konsekwencji. I tutaj e, wiem, że XCOM jest tak wy, wydaje się być taką grą. I najprawdopodobniej to były gry, które były projektowane jednocześnie, ale jednak Fire Emblem wyszedł wcześniej, więc tam te kilka miesięcy. Więc e, ja tutaj przypisuję
0: te zasługi do Fire Emblem. Halo <śmiech> <śmiech> e, no, Tactics. Bo, słucham. Tak or (laughs) na (laughs) laser (laughs) skład, nie? Jak onda 64 (laughs) był.
1: Eee, no, dzisiaj już trudno sobie wyobrazić w ogóle strategię turową bez taki, takiego rozbudowanego systemu konsekwencji tego, że postaci ci umierają i że musisz walczyć, znaczy sobie radzić z tymi. To nie jest tak, że po po bitwie masz wszystkie. A Fire Emblem jeszcze super te postacie wprowadzał do fabuły. Jakby one były dla ciebie ważne z takich osobistych powodów, bo je lubiłeś, bo budowałeś z nimi relacje i tak dalej. Mają 12
2: lat, ale wyglądała... Ale
1: to była tysiącletnia smoczyca, no, tylko wyglądała na 12 lat, już bez przesady. Co nie? No a dla mnie mnie to była gra niesamowicie ważna i i do tej pory ją wspominam, bo to jest chyba gra, która w ogóle mi przypomniała o tym, że ja strasznie lubiłem strategie turowe i dzisiaj to jest chyba mój ulubiony gatunek, jeżeli chodzi o, o granie, może poza RPG-ami. Ale tak, ale przypomniała mi o tym, i cała moja dekada upłynęła pod znakiem strategii durowych, bo ich x i właśnie i kolejne Fire Emblemy, i jakieś mutanty, i teraz, teraz to, że Phoenix Point jest takim kurde rozczarowaniem strasznym, to, to ale jest przynajmniej nasza, ci go mi... dali. Przynajmniej, jest przynajmniej jest mi go dali, ale to jest to. Będę teraz. To będzie taki <śmiech> segment poboczny, ale tak, przynajmniej mi go dali, ale on działa tak źle. On jest... A ciebie
2: dali go już? Tak, jest już okay. na Game
1: Passie, na PC, można w niego grać. On działa tak źle, że po pierwsze wcale się nie dziwię, że Microsoft nie chciał tej gry przez te kilka tygodni. Jeżeli to jest, jeżeli to jest stan, taki, w jakim ona jest po tych kilku tygodniach, to kurde, nie, to w jakim ona musiała być w stanie, jeżeli to z punktu, z, jakby, z punktu widzenia technologii Microsoft jej nie chciał, to, to nie wiem, w jakim ona musiała być stanie. Ale ona jest tak nieprzyjaźnie zaprojektowana i ma takie wpadki graficzne, silnikowe i tak dalej. Ona mi w ogóle działa, Ona to jest strategia turowa, ona mi działa gorzej niż The Outer który mi działa na najwyższych ustawieniach i tak dalej i tak dalej. A tu strategia turowa. I takiego... wiesz gdzie, gdzie tam cały czas prześwietują ci te yy, yy, tekstury, gdzie doładowują się jakieś rzeczy, gdzie dźwięk się źle miksuje. I tak. To jest taka gra, że ją włączasz i ona Aktywnie się zniechęcę, żeby w nią grało. Co nie tak wiesz, w, włączyłem ją, poklikałem tam godzinę, wszedłem dwie misje i nie, nie chcę w to grać. A propos nie? co powiedziałeś
0: o designie, jest coś takiego, co się gdzieś tam ostatnio doczyta, chyba z Sterlinga jakimś odcinku, czy gdzieś. A propos Shenmue 3, ktoś powiedział, że, czy Jacy, yy, może, że ten Yu Suzuki, który zaprojektował Shenmue 1, 2 i teraz trójkę, że on jakby się chwali tym, czy jakby nosi na sztandarze, to że on nie gra w gry wideo i że jakby to jest problem <laughs> że... i to widać w tej grze i to nie jest dobre i że być może tak samo jest w tym przypadku także ten pan Gal- galo Galop- 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 który-, który zrobił tę grę też jest jakimś tam weteranem, który być może nie do końca zna współczesne trendy w projektowaniu i być może to też nie jest dobrze być może tak i ja bym jeszcze na uzasadnienie
1: Fire Emblema chciałbym zwrócić uwagę że to jest gra, która wyszła na zachodzie w 2013 roku czyli ledwie 6 lat temu i wyobraźcie sobie, że w 2013 roku to była taka ciekawa marka z Japonii a jakim dzisiaj, to jest, jakim dzisiaj Fire Emblem jest gigantem jeżeli chodzi o marki, jak wychodziło o Three Houses, to to była kurde. Wiadomość numer jeden w ogóle miesiąca, chyba co, nie? Wszyscy się mega podnieśli. Ja powiem,
2: znaczy tak. Ja powiem szczerze, jak ty byś nie grał w Fire Emblem, bo to jesteś takim. Yy...
1: To, to jest siła dobra w moim życiu. to Tak, kupiskiem
2: wszystkich informacji o Fire Emblemie w moim życiu, to sobie czasami poczytam coś tam o tym i rzeczywiście jest mega popularne, ale sądzę, że jeżeli ktoś nie ma jakiegokolwiek znajomego, który tym siedzi, to bardzo łatwo jest w ogóle ominąć tak. to. Ale rzeczywiście, jak zaczynasz klikać w rzecz, to wszyscy się super jarają, a jak wyszła od 3 Clouds, to w ogóle fajne, postaram. że to jest,
0: swoją drogą, to jest dosyć cenne że to jest jeszcze taka duża, fajna, dobra marka, która nie jest taka zejchana do, do wyżygu. Tak, no bo da, każda część opowiada nową historię. One są tak. jakby zupełnie od siebie I, że, że, jest, mów, że, że być może można nie, nie słyszeć o tej grze, to też jest jakby tam moje wzajemna plus, że ona jest ciągle takim, takim wiesz, że, że tam... Dekumatych, nie? Mm-hmm. To jest fajne, poza Dekumatych.
2: Wpisujcie miasto.
0: Dominik <śmiech> <śmiech> szósta gra. Tam nie, nie dziwiąc nikogo, powiem Pillars of Eternity, będzie do Pillars of Eternity 1, nie Pillars of Eternity 2, 2, mimo że uważam, że dwójka jest lepszą grą, ale będzie to jedynka no, z takich powodów, z takich, uważam, że powinno być Dark Souls 1. nieważne, która część uważa za najlepszą, tak po prostu intelektualnie jakby to jest gra, która bez której dwójki by nie było. I po pierwsze, dlatego, że osobiście mi powróciła w ogóle moją. Moją miłość, do jakby odświeżyła w ogóle moją miłość do izom- izometrycznych RPGów z lat 90., bo ja właśnie w latach 90. ona mi też pozwoliła na nowo je odkryć, bo ja w latach 90. właśnie Baldurus mi tak średnio wszedł. Ja nie byłem już super fanem tej gry. Final Fantasy 7 mi wtedy weszło, a w Badurze mi się nie podobało, że on jest taki fabularnie, raczej tam stereotypowy itd., tak dalej. A Final Fantasy to no było wow, tam była zruta akcji, tam się dzieją rzeczy, super, emocje. A właśnie teraz grając za dorosłego w Pilarcy i później odkrywając nowo Baldurus Gate'a, w ogóle na nowo doceniłem mechanikę w tych grach. To, co w ogóle nie zwracałem uwagi na to i co raczej mnie irytowało. Ja nie chciałem walczyć w tych grach, ja chciałem tam przeżywać przygody, a teraz odkryłem, że to jest fan, że mam fra. Ale świat
1: raczej wrócił do izometrycznych rpg dzięki Wasteland 2 niż dzięki Pilarców. Wydaje
0: mi się, że Wasteland 2 był szybciej, ale że gdyby nie sukces, Pilarców odniósł gigantyczny sukces finansowy. Taki, tam Taki po... Mi
2: się wydaje, że Wasteland 2 wyszedł szybciej, ale wyszedł na fali Pilarców.
0: I, i tak, no, Jestem, ja do tej pory byłem pewien, że Wasteland 2 że, wcześniej, że, wcześniej, ale, ale chyba, chyba Kickstarter Pilarsów 1 był taki Zapomniałam,
2: że powstał Wasteland 2
0: Przede wszystkim Kickstarter <laughs> Pilarsów 1 był takim e, <grym> chyba pierwszym kickstarterem niezależnie od tego, Nie, które, pierwszym
2: kickstarterem ale był Ale w ude... tak, no tak,
0: był Broken no Age, ale tak. mówię o izometrycznym rpg i takim medialnym bardzo też sukcesem Tak, tak, tak. E, e, we wrześniu
1: 2014 wyszło Wasteland 2 a w a marcu kicksta- 2015 no kiedy a, Kickstarter? Kickstarter? A Wydaje
0: mi się, że, mi się, że Kickstarter na Pilarsy był pierwszy. Tak czy inaczej, tam Pilarsy większe niż Wasteland 2. Nie. <laughs> e-
2: e- I- i- a, w zasadzie 2 można było e- r- tak jakby e- raptownie zrzucić wszystkie ubrania swoich postaci.
0: <laughs> tak. I, 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 więc, to, więc po pierwsze to z takich powodów właśnie, że mi to bardzo weszło, a po drugie, że właśnie wywołało to taką falę Powrotu tych ty, 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 tego rodzaju gier, która mnie bardzo cieszy, która zobaczymy, co z nią będzie dalej, bo teraz taka trochę Ale znaczy, Teraz nie...
1: w ogóle, właśnie ta fala powrotów obdarowała nas Disco Elysium, czyli arcydziełem no tak. w ogóle, wiesz?
0: Jest wszyscy prawda. czekaliśmy
1: na nowe PlayStation Torment i nagle puch! Nie? 2019
2: jest, rok właśnie to PlayStation
0: Torment. To jest super też argument za tym. No, Ale i...
2: Disco. no i, Ale jeszcze to... i jeszcze
0: tylko, ja wiem, że to nie jest nie jest kategoria, w której się przekonujemy do czegokolwiek, ok- albo udawiamy swoją rację, ale chciałem tylko na marginesie zaznaczyć, że Wiedźmin 3 i Pilarsów of Eternity są, to są dwie gry, który by, którym daliśmy nagrodę i daliśmy nagrodę w tym samym roku. Wiedźminowy 3 za grę roku, a Pilar'som za grę nie, roku. Nie, nie,
2: nie, nie. nie Wiedźminowi 3 daliśmy nagrodę za najlepszego Wiedźmina roku. Nie,
0: dostaliśmy, ja mam otwartą stronę: najlepsza gra, gra roku tak. Wiedźmin 3 2015, gra to roku, Wiedźmin. roku będąca Wiedźminem 3, Pilar's of Eternity, a, więc jest. Mic Drop... No
1: mieli się po prostu w jednym roku. Dla niego dekada to jest ten rok, koniec na nie raz, no, ch- no,
0: nie? Chodzi mi o to, że, że jakby obie gry moje są wyróżnione przez bardzo renomowane i bardzo takie <laughs> <laughs> powiedziałbym opiniotwórcze źródła, jak podcast nie zdabiali.
1: Najlepszy podcast po tej stronie Mississippi, więc tak. Hmm. E, myślę, że nie będziemy głosować ani nic takiego. Nie, nie, prostu swoich nie, nie, no mówili o swoich tam, o swu, j- jakie mamy. Najważniejsza gra e, dekady to jest trudne pytanie, bo ja jednocześnie chciałem, żeby to było osobisty wybór i żeby był ważny. Ja,
2: mam, ja mam idealną
1: odpowiedź. Tak, no dla mnie, dla mnie najważniejsze, bo tak obiektywnie najważniejsza gra dekady to jest y, my, y, Minecraft. I koniec kropka, I tak, dla no. mnie to jest tak, upuszczasz mikrofon, kończysz, co nie? Ale żebym ją jeszcze lubił i żeby to była moja gra, to wybrałem Hotline Miami. E, I teraz możecie być zdziwieni, że Hotline Miami, bo ona Ale na przykład...
2: Ale dlaczego Hotline Miami? Na przykład Miami? pod
1: względem gameplayu i tak dalej nie, nie jest jakąś tam grą, która by wywarła jakoś, jakiś wielki, wiel, wielki ślad na, na giereszkach. Ale e, Hotline Miami i Film Drive, wyszło w takim momencie, kiedy zdefiniowały totalnie zainteresowanie i takie skupienie na, na, na kolejne kilka lat całej, praktycznie całej, całej popkultury, bo one, one nagle nam wróciły do takiej estetyki synpopowej lat 80. do takiego. Um, do takiej fascynacji ty, 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 tą dekadą całą. I, I Hotline Miami, która jest grą, w ogóle zajebiście estetyczną, z taką zajebiście silną, silną własną estetyką, i dzisiaj jak masz miliony gier, które wyglądają tak jak Hotline Miami, albo próbują wyglądać tak jak Hotline Miami, I e, jednocześnie które, które w taki sposób podkreślają swoją ścieżkę dźwiękową, właśnie jak robił to i Film Drive, i Hotline Miami i w taki sposób kreują bohatera e, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc... to był,
0: Wydaje mi się, że zajebiście mądrą rzecz zrobił, nie, nie pamiętam teraz, na listkę, przepraszam, twórca Hotline Miami. Cactus
2: Squid Maxowa?
0: Że on wziął, bo tam inspiracja Drive jest oczywista, i, hmm. i ten, ale że on pomyślał, ok, inspiracja Drive, lata 80 i Pix- Pixel art. Tak. tak bardzo pasuje do tego wszystkiego, jest tak oczywisty. Mm, jasne, że Pixelart ma z wiele innych powodów, dla których to jest pixel art, ale to ma zajebisty sens, bo gry w latach 80 tam pi razy oko tak wyglądały jak ta gra. Więc to tak super pasuje do tej całości, o której mówisz, że, że no, trudno mi się nie zgodzić z tym, z tym wyborem. Ten, to, ale masz inny. Ma. Znaczy, nie no, bo, tak jak będziemy się, będziemy się tak. przekonywać tutaj, bo to tam nie o to chodzi, żeby ten... Ja umieściłem tutaj The Last of Us dlatego, że przez długi czas, teraz dopiero od niedawna mamy to, tą zmianę, że tak się nie robi, ale yy, dla Miwan Charty a później Last of Us to były gry, na podst- które jakby wyznaczały to, w jaki sposób robi się wysokobudżetowe gry akcji. Yy, praktycznie przez długi czas właściwie wysokobudżetowa gra oznaczała taką action adventure z takimi lekkimi elementami RPG, lekkimi elementami craftingu yy, i przy okazji to jest tak na tej mojej liście jako najważniejsza gra z takim trochę negatywnym wpływem, bo to jest gra, która moim zdaniem, jasne było, było to wcześniej przed tą grą, ale ta gra tak bardzo przypieczętowała w głównym nurcie to, że gry teraz są dla dorosłych ludzi. Takie, e, taki, że wie, że ta, rozmawiam teraz o prawdziwych emocjach, o prawdziwych dramatach, o, o, o rodzicielstwie, o tym. i mówię. Tak, no właśnie
1: to jest też, dla mnie to jest trochę negatywne, bo, ja mówię, ja mówię właśnie tak, tak bo to ta gra, negatywnie. która otworzyła cały ten worek tak, e, tak.
0: gier o rodzicielstwie
1: postrzeganych poprzez budowanie promoc... naszej relacji poprzez przemoc, to nie, Nasze... albo jakby ja przy tak okazji mówię, właśnie przemocy,
0: dokładnie, ja, ja, ja tak mówię, ironizuję teraz, tak. że to jest takie, takie właśnie na siłę, hmm, też go of War na przykład taki jest, takie na siłę robienie z gry, która jest de facto o strzelaniu do zombie, albo de facto o machaniu toporem, zabijaniu mitycznych stworów, takiej niby opowieści, że tutaj to jest tam prawdziwe życie i prawdziwa drama. I, i właśnie tak jak ty mówisz, że dworek z tymi grami się otworzył i nie wiem, czy to jest pozytywny trend, on chyba już trochę na szczęście mam nadzieję odpływa. Czy znaczy
2: może tak, fajnie, że są nowe treści, mhm. nie jest fajnie, że są po prostu zajechane za każdym razem już na maksimum i nie jest ja ma- fajne też, że bo to jest, ja to widzę tak, Jesteś w stanie zbudować grę o rodzicielstwie, która ma takie elementy gameplayowe, ale trzeba to zrobić z rozmyślunkiem, a nie napisać sobie fabułę, a przy okazji będziemy tutaj zabijać machając toporem latające elfy.
1: Wiesz (grym) jaki ja mam problem z z tą tendencją całą, że do tej pory dominowała taka tendencja, ja w ogóle już powtarzałem to wielokrotnie w programie, że bardzo lubię jak utwór utwór popkulturowy otwiera mi oczy na inną perspektywę. Do tej pory dominowała tendencja takiego 20 kilku, trzydziestokilkuletniego białego faceta, który lubi strzelać i z... pierdzieć i tak dalej. Co nie? I nagle ci ludzie dorośli. Reś- to, to są dwie rzeczy. <laughs> obiektywnie, fakt. Ale, nie, no, ale trochę tak. Co? Nie Trochę gireczki były właśnie takie, wiesz, takie... Dobrze się bawimy, kurde, tutaj... Familiana.
0: rzeczy, tak. które lubią 20 W Tył
1: strzelanie, tył pierdzenie. Koniec, Dziękuję. I, I nagle ci faceci doro- dorośli i zamiast właśnie... Strzelać i pierdzieć. Zamiast strzelać, zamiast nam. Zamiast się otworzyć na inną perspektywę, to znowu nam narzucili swoją perspektywę, tylko trochę dojrzalczą. Oczywiście ona jest lepsza, ona jest ciekawsza, jednak. jest Nawet jeżeli to są płytkie gry o rodzicielstwie, nadal rodzicielstwo jest ciekawsze niż tam strzelanie do terrorystów, nie. E, ale nadal, nadal właśnie to jest, to jest taki róższy że to jest nadal ich perspektywa. Czekamy na Czekamy nie? na
0: za 20 lat falę Gier starości tak, i przemijaniu. Dokładnie. Ale Iga. też z,
1: ze strzelaniem <głos> do <RF-ów głos> <latających> w zbrojach. <głos> Iga, twoja dominacja. A
2: ja mam Dark Souls.
1: <głos> <Okay>. <głos> mam Dark
2: Souls i powiem dlaczego. Jest dwa powody, takie, które po prostu się nasuwają same z siebie. To, co Dark Souls zrobił z walką, to teraz większość gier chce mieć taką walkę jak z Dark Souls. Chociaż takie Dark Souls-like, żeby było i żeby to była zręcznościowa walka oparta na dwóch, trzech rodzajach ataków, ostatecznie blokach i unikach, tak? Pasek jakiś tam stamina i healthu i w najróżniejszych konfiguracjach, jakby to się okazało, że ludzie chcą tak mieć grę. Właściwie to zrobiła trzy rzeczy. Potem zrobiła cały ten thing, który, to jest i plus i minus, ale teraz zaczynamy do tego dużo więcej gier to robić, czyli lore zamknięty w opisach przedmiotów, rzeźbach, napisach na ścianach, domyślaniu się, interpretacji, I przy okazji pokazała też, że jeżeli robi się bardzo specyficzną grę dla niszy, to ona się może dobrze sprzedać, jeżeli wykonamy ją dobrze dla tej niszy, a być może przejdzie do mainstreamu również. Ale jakby to nie była gra projektowana na to, żeby zarobić wszystkie pieniądze, to była gra zaprojektowana dla konkretnego gracza z myślą o nim. Które się akurat udało przedostać, to jest głównie tak jako mem kulturowy? Ale w ogóle
0: tak super, że, że jeszcze w dzisiejszych czasach takich współczesnych, to jest autentycznie taka, taki sukces, który zadziałał od dołu że Demon's tak. Souls to był taki w ogóle mało znana niszowa gra, którą nam się sprowadzała z Japonii, która była taka tam właśnie, że, że kuma, na kumatych, i że tak zupełnie oddolnie mm-hmm. od tego, że, ktoś, że wydawca, w ogóle pojawił się zachodni wydawca, bo ktoś zobaczył, że ta gra jest masowo tam importowana z Japonii i że, i że faktycznie sama jakość gry o tym zdecydowała, a nie dobry marketing czy tam 50 innych rzeczy.
2: Tak, ale też właśnie dla mnie jest super ważne to, bo że ja, ja, ja rozumiem, że mamy teraz kilka rynków tych growych jakby, ale wciąż jest takie przekonanie o fakcie, to, to robią te właśnie duże tytuły AAA. Będziemy upłaszczać jakby grę po to, żeby więcej ludzi ją kupiło. Po prostu, do większej grupy odbiorców. Ale jeżeli, jeżeli robimy mniejszą grę... no się O, to mi chodziło. Tak rozsmarowywać chciałam powiedzieć. Że tak <grym <grym> bardzo ten... Ale jeżeli zrobimy mniejszą grę skupioną na konkretnym graczu, to tu jest akurat taki gracz hardkorowy, który może poświęcić dużo czasu na grę, który chce przegrywać, żeby mieć coraz lepsze umiejętności. To jest, to jest trudny w ogóle rynek. Ale jeżeli uznamy, że zrobimy dla nich grę, to oni tę grę kupią. I być może nie zrobimy na niej wszystkich pieniędzy, tylko zrobimy 5% wszystkich pieniędzy. I być, ale z drugiej strony też nie wydajemy na nią 50 milionów dolarów, bo nie będziemy robić... To no jest tak
1: tak rzadko spotykane w ogóle, Regina, że być może 5% nam wystarczy,
2: tak, tak. I właśnie, że... I to jest to, co robimy. I tak gra się potem przebija i oni robią Drag 2, które są inne, najmałe, no najgłośniejsze trawę w historii gier wideo. I potem robią te Drag 3, no i potem właśnie Bloodborne, Sekiro i w ogóle tam, w sensie, Bloodborne był chyba pomiędzy... No, ale w każdym razie robią te wszystkie gireczki i one są... Każda jest inna, ale tak naprawdę widzisz, że to jest gra from software. W sensie patrzysz na to i tam i wtedy można się kłócić, czy ona jest inna, bo idziesz ludkiem i zabijasz inne ludki, tak? I ma ten sam gimmick i tam wszystko, ale no po prostu jest fenomenalnie fajnie, że te gry wychodzą.
1: Dobra, najważniejsza zmiana technologiczna, dekady, albo trend technologiczny. Dla mnie to jest to, że praktycznie całkowicie przyszliśmy na dystrybucję cyfrową, to jest to, co Iga mówiła w przednim odcinku, że w 2009-2010 roku się wchodziło do sklepu i kupowało grę z półki. Dzisiaj by mi Jezu, do głowy nie, nie przyszło nawet, gdybym tak. kupował grę taką AAA w pudełku. Zatem ja dzisiaj już prawie w ogóle nie kupuję gry AAA w pudełku. A to też, się, to też się wiąże z tym, że ta dystrybucja cyfrowa doprowadziła do renesansu gier indie. Do tego, że hmm. został skrócony ten dystans pomiędzy nadawcą gry a odbiorcą jej. I, no i tak i tak, tak samo jak nam właśnie też słuchacz, w poprzednim odcinku mówiłem o tym, zwracał uwagę, że 6 lat temu, jak wychodziły konsole obecnej generacji, to był gigantyczny skandal, gigantyczna, gigantyczna tak. sprawa, że one miały wyjść bez nośnika cyfrowego, że miało być tylko właśnie nastawione na cyfrową dystrybucję, a, te, a później jak wyszły te old digital Xboxy, nikt absolutnie tak, znaczy nie zwrócił dokładnie, na to uwagi. dokładnie
0: Nik. To już to, yy... to już dzisiaj tak naturalne dla nas, że głowa mała. Tak, dokładnie to było troszkę... Inaczej to chodziło o to, że Microsoft chciał zrobić taką woltę, tak. że, że konsola miała być zawsze online i wymagać połączenia do internetu i że, że, jakby, że gra nie była twoją własnością, tylko miałeś tam jakiś, jakiś właśnie download, ale też płytki też tam były. No ale takie w sumie doprowadzenie do faktu do tego stanu, tak. który mamy teraz, no, że. że... Że tak. Zgadzam się z Tomkiem, że jest to ważna zmiana, chociaż ja <laughs> mam trochę, trochę konsekwencje tej zmiany, no. taką pozytywną, bo ta zmiana nie ma tylko pozytywnych konsekwencji, ma wiele tak. negatywnych. Właśnie to odejście od własności gry, to kompletne uzależnienie Byłem się o od, tym mówił, no. od, od, od dystrybutora, który, który ma tę grę, mimo że za nią zapłaciliśmy. Ale ta pozytywna strona to jest i to jest moje, moja zmiana techniczna. Degaddy to jest świeża zmiana, czyli te abonamenty growe. Które, jakby, ich zalążek mieliśmy w PlayStation Plusie i w yy, 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 Xbox, Gold? Xbox Gold, ale to było tak, tak naprawdę yy, było trochę inaczej, bo to było płacenie za online, które nie jest fajne i tam gra, którą się dostawało w słowie na usłodę, żeby ten. A teraz mamy fak- od, faktycznie od wejścia Game Passa, Game Passa i, i jej Access i kolejne takie usługi na Ubisoft, nie wiem, czy to już działa, że płacisz abonament i dopóki płacisz ten abonament, to masz dostęp do całej bazy jakiejś gier. I mon... A nie
1: boisz się, bo ja mam coś takiego, nie boisz się, że to może jeszcze pójść w jakimś złym kierunku, że to jest trochę za wcześnie, żeby to chwalić? Wiesz
0: co, yy, znaczy ja chwalę to za to, jakie konsekwencje widzę tego teraz. Pierwszą konsekwencją pozytywną, jaką tego widzę teraz, tam pomijając to, że mogę yy, tanio powiedzmy, zagrać w jakąś grę, To jest to, że właśnie liczę na to i wierzę w to, może jako nadmierny optymista, że to doprowadzi do troszkę renesansu takich gier, które już skreślaliśmy, czyli właśnie takich gier jak Outer Worlds, czyli mniejszych, takich zamkniętych, takich, takich projektów troszkę wizerunkowych może. Albo, albo po prostu takich, które nie są od razu pomyślane jako właśnie gry, które je... mają zrobić wszystkie pieniądze, mm-hmm. tylko takie gry, które sprzedają usługę.
1: Ja widzę przynajmniej jeden bardzo negatywną konsekwencję tego, którą już widzimy na rynku streamingów mm-hmm. filmów i seriali, że może do, że to może eskalować w takim kierunku, że będą, będzie kilka zamkniętych usług i ty będziesz musiał utrzymywać kilka no, tak. abonamentów, żeby móc grać w gry, które nie znaczy, będą możliwe do kupienia. Znaczy, pod tym abonamentem, sytuacja nie? jest
0: troszkę, no właśnie, zobaczymy. To jest jakby bardzo, bardzo tak. dalekie ten. Jeżeli to coś, tak będzie, no to. No to, no to kiepsko, nie? No ale, ale na razie. Ja nie widzę subskrypcji. Na razie i, i mi, się bardzo, mi się też bardzo podoba w tym modelu Game Passowym to, że dla mnie to jest takie trochę. Te 50 zł czy 40 zł na miesiąc, to jest takie trochę kupienie gry z wbudowanym jej sprzedaniem. To znaczy, zakładając, że ja często sprzedaję gry, więc gdybym kupił grę za 200 zł tak jak Redemption, przeszedł ją i później sprzedał za 120 znaczy nie gdybym, bo tak zrobiłem, i sprzedaję później <grym> za 120 to de facto zagranie w tą grę, zagranie w tą, samo przejście tej gry kosztowało mi 80 zł i nie mam tej gry. Więc równie dobrze mogę zapłacić 50 zł za game passa. Też żadnej z tych gier nie mam, bo jak zapłacić, to nie będę ją miał, ale sytuacja jest taka sama, jakbym ją kupił i sprzedał komuś jakby finansowo dla mnie, a biblioteka tych gier i wybór jest dużo większy. Więc tak patrząc w ten sposób, dla mnie to jest tam super deal i mnie to cieszy jasne. Jeżeli te usługi zaczną rywalizować ze sobą na ekskluzywy, no to będzie super słaby, ale no zobaczymy. Inga.
2: Nienawidzę subskrypcji, chcę Wam to naprawdę powiedzieć. Zaczęłam zaczęłam patrzeć na rzeczy i coraz więcej serwisów, które wcześniej sprzedawały, na przykład Adobe sprzedawały pakiety swoich usług, anulują od któregoś momentu pakiety i przechodzą na model subskrypcyjny, co dla mnie osobiście nie ma sensu, jest mi z tym naprawdę bardzo źle, i tak jak Dominik powiedział teraz, że, abon- te, że te programy, jakby zgadzam się, to, naj- to najprawdopodobniej ekonomicznie nie jest gorsza rzecz, ale ja mam wrażenie wielkiego chaosu wkradającego się w moje życie i nie wierzę w fakt, że ktokolwiek jest w stanie kontrolować wszystkie subskrypcje, które zaciąga, bo jakieś trzy produkty. Dobra, przepraszam. Tak jak nie niezależność, mówisz, w, niezależność... To jest tak wydaw... samo swój program jak nasz, masz prawo do tego, tak jak mówi, Niezależność od wydawców, self-publishing i wszystko, co, co w to wchodzi, tak, jak najbardziej. I ja bym powiedziała, tutaj jeszcze dodała do tego wszystkiego, co powiedzieliście, bo się z tym po prostu zgadzam, o lepszy, lepszy dostęp do narzędzi dla twórców, czyli darmowy, unreal, wzrost popularności Unity, pokazanie, co potrafi zrobić, nie wiem, chociażby game maker i w ogóle fakt tego... No właśnie, że... to
1: jest dla mnie super, że są takie już silniczki, że autentycznie każdy może stworzyć dzisiaj grę, co nie? Tak. I... A jednocześnie jesteśmy tak otwarci na gry indie, bo jest taki, tak dużo ich i one tak różnorodnie wyglądają, że nawet jak zrobisz taką grę jak Tomasu Zalon, gdzie ruszasz po prostu kwadratami, ale masz pomysł na to, jak, dlaczego to kwadraty tam są i tak dalej, no to ona się ciągnie. Jakieś poświęcenie, żeby powiedzieć to zdanie. <laughs> Od nie oddychał, żeby mi powiedzieć.
2: A. Więc uważam to za bardzo, bardzo, bardzo na plus, bo po prostu będziemy mieć coraz bardziej różnorodne gry, coraz więcej ludzi z bardzo różnymi doświadczeniami życiowymi będzie je robiło i czy będzie je robił w dużych studiach, czy sobie po prostu w domu, to będą osoby o różnych kolorach skóry, różnych różnych wyznaniach, różnej płci, z którą się identyfikują i po prostu to będzie coraz lepszy rynek, bo im, im bardziej będzie inkluzywny, a nikt już nad tym nie trzyma jakby pieczy, już nie trzeba mieć certyfikatów i nie wiadomo czego, żeby po prostu usiąść i się nauczyć silnika, tym będzie dla nas lepiej, co jest spoko. I to miało też bardzo duży wpływ na to, że wzro- jakby doszło do zwiększenia znaczenia rynku mobile, który jest, co jest i dobrym, i złym faktem, ten przemysł praktycznie powstał, go nie było wcześniej, nie było czegoś takiego jak rynek mobile. Jeżeli chodzi o giereczki tego typu, jak teraz wychodzą. Wszystkie free to play, wszystkie nie free to play, wszystkie e, te takie właśnie online. No ale to
0: bardziej zeszła dekada, bo to 2008 tak się zaczęło.
2: No ale to początek tej, tak naprawdę, nie jeżeli chodzi o te wszystkie największe jakieś hity.
0: Ale raczej, raczej początek rynku mobile bym stawiał na zeszłą dekadę, bo to iPhone To powiem, w sensie popularyzacja
2: App Store. i ogólnie to cała rewolucja, jeżeli chodzi o App Store i Play Store i wszystko, co się tam teraz dzieje. I jakby ok, rozumiem, że można się kłócić, czy to jest dobrze, czy źle, bo stamtąd przyszło bardzo dużo niedobrych rzeczy do tego jakby głównego nurtu, w cudzysłowie. Ale tak, ja bym powiedziała, że przede wszystkim otwartość i dostępność narzędzi oprócz niezależności twórców. Bo ja to po... po prostu się łączy jedno z drugim, bez nie. dostępu do narzędzi nie bylibyśmy, jeżeli każdy z nas musiałby umieć programować gry w C++ na przykład, no to dużo mniej gier by wychodziło. Ja to tylko
0: szybko to... powiem taką historię, o mi się przypomniała, jak ja teraz mówię, a nie wiem czemu, a propos Game Passa i dlaczego to jest super, że ostatnio sobie przeglądałem właśnie Game Passa, żeby chciałem sobie jakąś grę nową ściągnąć i zobaczyłem tam Long Dark, które w ogóle nie słyszałem, że weszło do tej usługi i nie było nawet w nowo dodanych grach, a wiem, że wcześniej go nie było, więc tam ściągnąłem. Pograłem godzinę, bo czym mnie wywaliło z tej gry i powiedział, że nie mam wypad. Więc przypuszczam, że... I później czytałem w netcie, ona na jakiś jeden dzień się pojawiła. I przypuszczam, że albo jakiś błąd, albo po prostu ma wejść za jakiś czas i ktoś tam guziczek źle przestawił i ona przez chwilę była dostępna. Ale przez mm. to, że pograłem w nią godzinę, to odkryłem, jak to jest zajebista gra, mi ktoś, ktoś Jezu, o nim mówił.
2: Ja, ja ją streamowałam.
0: i Bo ja w grałem dawno, dawno temu, jak ona była takim early access, tam był nie tylko, miała jeszcze fabuły. Nie kiedyś. miała fabuły, tam był tylko ten taki tryb yy, sandboxowy ro, ro, rolajkowy, taki. sandboxowy. A to zacząłem w to grać, w ten tryb fabularny. I kurde, to ma postacie, to ma jakaś scenki, to ma fajną historyjkę, yy, plus te wszystkie elementy sublawalowe są naprawdę spoko. I kurde, fenomenalna gra, o której, w ogóle, którą kiedyś tam grałem, i której bym nawet nie pomyślał, żeby zobaczyć ją znowu, gdyby nie to, że, że tam skoczyła. Fakt, że w wyniku błędu. więc to tam no ale ale czy znaczy, ale... jak
2: ktoś ci napisał, Dominik nie graj w tą grę, wypadł. Tam.
0: wy, wy zamknąłam się gra i wyskoczył taki komunikat na Xboxie, jak na przykład próbujesz uruchomić grę a nie masz podłączenia do netu, a taką grę z abonamentu próbujesz uruchomić, coś tam, no że, że nie masz, sprawdź a myślałam, swoje żeby prawa. Myślałam, że ktoś
2: ci napisał i tam lolololololol. Ta. Nie, 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 nie sprawdź swoje prawa.
0: Czyli Spencer? Coś tam, coś tam.
2: Cześć, że... Dominik, grasz w gry, które nie, nie, nie masz? Nie, no tam z konsoli.
1: Dobra, tam. nie chcę być faszystą, ale nagrywam już ponad 40 minut chyba, tak? A jeszcze nawet nie jesteśmy w jednej trzeciej <grym> kategorii. <grym> Więc czwarta, największa w topa to jest zdecydowanie Gamergate i bagno, w jakie się, się przemieniło środowisko owanowskie, przy okazji tej... Ono się chyba już wcześniej przemieniła w bagno, ale Gamergate nam pokazało jak wielki jest bagno i ogólnie to jest trochę zmiana pokoleniowa, bo ona wynika z tego, że ludzie, którzy byli fanami popkultury i utożsamiali się z popkulturą, się z nią utożsamili trochę za bardzo i się stali mega toksycznym środowiskiem pełnym mizoginii i gruźb. I wykluczającym z tego środowiska, bo tak jak Iga przed chwilą mówiła o inkluzywności, tak właśnie Gamergate pokazało nam też, że jak bardzo takie nietolerancyjne potrafi być to środowisko. To jest ta
2: głośna mniejszość po prostu, taka tak, tak, jak najbardziej. Też mam w ogóle Gamergate, ale teraz zaczęłam myśleć o tym, że Zapomniałam już o tym, ale chciałabym to odnotować, że teraz o tym myślę. E, za w po roku uznałabym wszystko, co robiła Anita Sarkeesian i uważam, że wszystkie... Nie oko, tylko dekady. E, przepraszam, dekady. I wszystkie nagrody, które dostała, uważam, że dostała bardzo niezasłużenie, bo są kobiety, które zrobiły dużo więcej w tym, jakby, co ona próbowała zrobić, ale stała się jakimś symbolem tego, co uważam, że bardzo niesłusznie. I przypominam, że z tego, co wiem, wciąż nie dostarczyła rzeczy, które obiecała na swoim Kickstarterze o czym wszyscy magicznie zdołali w jakiś sposób zapomnieć. Natomiast oprócz tego, że zgadzam się z Tomkiem, bo trudno się nie zgodzić, jest bardzo źle i to jest po prostu strasznie toksyczne, co Przysunę. się dzieje, szczególnie patrząc na recenzję Steama mhm. i to, co się tam dzieje. Ja sobie jeszcze wypisałam wszystko, co się działo wokół Konami, to, że odeszło od robienia gier, to, no, to, to jest dla mnie osobiście bardzo złe, bo... No, Silent Hill, tak? Poszedł w ogóle w pocinko. Też
1: stanem, w jakim mgs 5 wyszedł, co, nie?
2: Nie, w pocinku, tylko w tego. W jednorękiego bandyta. Słuchamy mgs 5 No MGS5, tak. mgs no. 5
1: no przecież to była nieskończona gra, nie?
2: Tak, tak. Tylko, że po prostu chodzi mi o to, co w ogóle się działo dookoła kanami. To, że o sobie poszedł, to, że w ogóle wiesz, To, że oni tam praktyczne... Chodzimy
1: jeszcze długo, przecież nie pozwali mu się na wypowiedzi publiczne, nie puszczeli go na nagrody.
2: Jest, jest to dla mnie bardzo nie cool ogólnie i wypisałam sobie jeszcze PlayStation Vita. <laughs> Bo uważam, że powinniśmy to powiedzieć na głos. Mam swoje Vita ze sobą, ja lubię tę konsolę, ale ja ulubię lubię w taki sposób, jak się lubi sobie znubić. Nie za coś, ale mimo wszystko. <laughs>
1: tak.
0: <laughs> jest coś takiego, jakby faktycznie, że to jest taka kurde, że Sony zrobiło prawie to, co powinno, ale, ale nie, że jakby ona nie jest ani DS-em, ani nie jest już DS-em, a jeszcze nie jest switch Mi się switch-em. wydaje, że
2: ta, że ta konsola to jest to, co by się stało jakby to menu, które zaprojektowało Sony, stało się konsolą, bo ona działa i nawet sądzę, że da się z niej bardzo fajnie korzystać shit, ale tam poszło coś bardzo nie tak. Mamy
1: dwóch słuchaczy, którzy bardzo dobrze z niej korzystają, więc...
0: Się i się
2: czekasz, że to PSP miałoby być lusterkiem? Tak, miało
0: być PSP lusterki, lusterki, tak, lusterkiem, do formuły 1 ciągle czekamy.
2: Bo jakby... Mówię, ja bardzo lubię moją Vita i w ogóle mega love i tam wszystko, ale Sony you, naprawdę bardzo coś nie tak poszło we wszystkim, co się stało dookoła tej konsoli, nie? I... Ja nawet nie wiem, czy, w niej był, czy z niej dało się więcej wycisnąć, ale like Nintendo po prostu pany. Sony, Nintendo pany. <śmiech>
0: Dominik, <śmiech> ja mam takie, W porównaniu z waszymi ja mam taką wtopkę, takie rozczarowanko. Jest to VR, a głównie to, jak ciągle rynek twórców gier, czy, czy, czy ogólnie rynek growy nie ma pomysłu na tą technologię. Że ja nie wiem, nie pamiętam w tej chwili, kiedy Kickstarter Oculusa był, ale to już naprawdę no, z dobre 8 lat.
2: W 1762.
0: No, więcej, i tak. I, wtedy, I ja wtedy pamiętam, że jak ten taki pierwsza fala... On miał
1: wtedy nawet szansę na suknię
2: tylko
0: to rewolucja
1: francuska się
2: wydawała. Gdyby nie rewolucja francuska, to teraz byśmy nawet nie mieli To byśmy jest, jest trochę, Że VR to
0: trochę taki temat, jak 3D w kinie, że on tak falami tam co 30 lat, <laughs> sobie o coś bo to tak w latach 80 też był VR i pamiętam też, że jakoś tam w latach... 60-tych... No ale może
1: half w 3 nam sprzeda w
0: końcu VR. Może, ale właśnie chodzi o to, że czekamy na to... Nie powiedział! No. Nie powiedział! Oficjalne. Jeżeli ktoś zrobi w końcu HF, to się nabija. Na co się nie zanosi na razie, bo nigdy nie zapowiedział. Bum. I, I tak czekamy na to, żeby... Wiesz, ja się spodziewałem takie, czegoś takiego takiej rewolucji na miarę e, 3D w grach. Na monitorów. miarę PlayStation, czy, czy, no. czy, czy płyt CD, czy płyt DVD, takiego, że czy nawet przejścia z kieleskopów na, na HD ekrany, że to będzie taka, taki krok milowy, takie coś zupełnie nowego w grach. i No i tam wkładam ten helm i fajnie się no głową rusza, i fajnie się no kolejką górską jedzie i tam poleciałem na księżyc i tak dalej. I tam to jest taki kimik na maksa, cały czas. Cały czas nie, nie widziałem czegoś takiego, żebym pomyślał sobie, o kurde, muszę to mieć w domu, z tego korzystać.
2: Wyszła. wyszła taka gra, tylko kurde, totalnie pamiętam tytuł, zaraz to sprawdzę, e, która trochę podsumowuje to, co jest we wszystkich innych grach VR mm-hmm. i wprowadza kilka swoich gimików, więc trochę na to liczę oraz wychodzi ta gra, e, gdzie jesteś szpiegiem w kajaku i strzelasz do ludzi i na nią też trochę liczę, że to <śmiech>
0: będzie to. No właśnie, to są ciągle takie... Jest to, problem to, to, z jest tym ciągle, Dla mnie to jest ciągle takie Wii. To, Ale wiesz, że to, jest, jest, fajne, czym, wiesz, to jest, jest
2: największy problem w tym rynku? Z czym? To, że jest Ileś headsetów i na nie są różne gry. Tak. No. Jakby ja rozumiem, że tak samo jest, z, powiedzmy, z konsolami. Tak? No i Ale... też to, że
1: one bardzo często wymagają bardzo potężnego PC-ta. To jest nadal albo... taka ta tak. ekskluzywna
0: zabawa. Tak. To, nie?
2: I albo y, fakt, że. No, realnie mniej ludzi. Tak, to, że
0: ludzi... słowa ekskluzywna zgodnie z jego <laughs> polskim znaczeniem.
2: Ale też y, dużo mniej ludzi, po pierwsze, tam właśnie sobie na to pozwoli, po drugie, jest w stanie ich używać. O tym chyba też Sterling mówił, że. I zarówno ludzie, którzy mają no, problemy ze wzrokiem, na przykład, albo problemy albo z małym albo małe mieszkania, sobie po prostu, nawet jeżeli są w stanie na to pozwolić, no, no to po prostu sobie tego nie sprawią, bo po co im to? Że
0: to jest taka właśnie taka ciekawostka, której ja myślę sobie, że jakby ktoś ze miał wiarę, tym sobie poszedł do niego, może pograć, albo jakbym był, nie wiem. W Luna Parku i tam byłoby atrakcja wejść na wiara na pół godziny, to bym zapłacił przez tego wiara na pół godziny, ale nie jest to w ogóle coś, co bym chciał, żeby było częścią mojego życia.
2: A i tak swoją drogą, co jest tu na targach gierczkowych, to zawsze jest takich kilka jakichś. Najczęściej niezależnych tam jakichś y, grup, które mają coś tam na vr i zawsze jest ta jedna osoba, która robi te takie bardzo specyficzne ruchy do bycia w vr i jest trochę ludzi dookoła niej i ci wszyscy ludzie wyglądają jakby nie mieli fanu na to patrząc. Po prostu każda, z tych, każda jedna osoba się na to patrzy i myśli, żeby na to nie pójść i wszyscy po prostu są smutni, trochę zażenowani i tak nie sprawdza się VR na tych konwentach, jeżeli ty nie masz go na ryju.
1: Najbardziej rozszerwująca gra dekady.
2: ja, ja mogę zacząć, bo Możesz. ja jej nie wypisałam i powiem dlaczego. Ja bardzo długo o tym myślałam, Przejrzałam listę gier. Wiki... nie do
1: tego, że mamy zajebistą nominację. Ja i... Tak,
2: to jest inna sprawa, że wy jakby zamytliście też, rzeczy pod dywan, tylko że ja mam coś takiego, że rozczarowanie...
0: Zamietliście pod dywan z policyjnego z znaczy... Tak,
2: przynajmniej nie stawiam mojego świata.
0: To jak, ty, jak ty to powiedziałeś?
2: Żeby postawić mój świat na, na nogi, nogi. Tak, tak. to tak, a, Więc... Wszystkie a... to jest zupełnie... E, czekaj, bo zgubi... A e, Jeżeli coś ma być rozczarowaniem, to ja bym się czegoś musiała spodziewać, żeby się rozczarować. Bo po to jest to powiedzenie, że niczego się nie spodziewałam i tak jestem zawiedziony. Żeby... Tak, ja się, ja się skumałam, bo ja przejrzałam gry i po trzy trzy ja nie mam hypu. W sensie... Nawet na tego nowego Duma, ja się cieszę, że on wyjdzie, ale ja w tego Duma już gram, ja go widziałam, ja wiem jaka to będzie gra, więc to nawet nie jest taki prawdziwy hype, bo ja się na przykład, jak teraz by wyszła jakieś nowe IP, to ja siedzę i już jestem taka strasznie jakie cyniczna. To jest, no
1: właśnie, jakie to jest w sumie przejmująco smutne, Tak. I że, właśnie... że czekałaś na tego ile z 20 lat?
2: No nie, no, ale, no tak z trzy wieki. No.
1: I że on w końcu wyszedł i ci, kurwa, złamał serce po prostu. No
2: tak, do, do, do I od tej pory już jesteś
1: pusta w środku. Już nic się na nic nie czeka, ja, nie ja ma żadnych na, nadziei. Żadnych... Ja się
2: nie potrafię hajpować. No żadnych... no, ja uznaję, że to, że, że to jest dobrze <coughs> dla mnie jako dla konsumenta, ale ja, ja, ja bym dobrze. chciała czasami <coughs> zrobić coś takiego, że na przykład ja widzę, że coś wychodzi i że ja się realnie mega cieszę i że odliczam dni. A ja jestem zawsze tą osobą, która jak ktoś na przykład w firmie Mówi, że, ej, wychodzi coś, na mi się naprawdę jaram. To ja mówię, ale zdajesz sobie sprawę z tego, że to może być nieskończona gra, bo na przykład dwie poprzednie jakieś jej gry były nieskończone. Oso. Może być tak, że ona na przykład będzie bardzo krótka, pomimo tego, co obiecują. Albo na przykład nie pokazali tego, więc być może będzie tak, ja po prostu, ja tylko o tym myślę.
1: No, to prawda.
2: I ja realnie przejrzałam wszystkie gry, które wyszły przez te... Ja w ogóle siedziałam i miałam, wiecie, jak możecie kliknąć scrolla na myszy i tak przesunąć, żeby się przesuwało. I ja tak siedziałam, tak jak napisy w filmie lecą, nie? I siedziałam i czytam całe te tabelki, po prostu 10 Dziesię- lat Wikipedii. okej, okay, tam są, nie ma na przykład wszystkich gier niezależnych, ale te takie największe są, nie? I na no, wszystkie, wszystkie platformy, które wychodziły. ja to czytam, ja po prostu... Ja to sobie myślę, kurde, nic. I mi się chciało płakać, w ogóle. Ja wiem, na jaką coś... grę
1: ty rzekałaś. Pamiętam, Night in the Woods. Na Maxa szekałaś na nią.
2: Tak, ale też ona mia- oni wydali trzy gry, które ją zapowiadały online. Ja też, ja, ja bym na nią nie czekała, jeżeli bym w tamte trzy gry nie grała, bo mi się podobała animacja, zaprojektowanie postaci. I co? I wyszło na in the Woods, pograłam i byłam przez pierwsze pół gry mega zadowolona, po czym przyszłam do Was, pamiętam, na kolejny odcinek i powiedziałam Wam, że oszukano mnie.
1: <grych> e, moje największe rozszerzenie dekady jest oczywistą oczywistością, jest No Man's Sky. To jest smutna historia i nie wiem, czy trzeba ją opowiadać jeszcze raz, bo chyba tak mi się wydaje. Ja chcę że...
2: powiedzieć, że mówię mam, że to nie będzie tak, dobra, no, m- Znaczy to,
1: to nie jest w ogóle to w ogóle nie jest dla mnie moje osobiste rozszerzanie, bo mnie nie, nie kręcą mnie takie rzeczy itd. To oczywiście brzmiało mega imponujące to, co oni mówili, i ta gra wyglądała mhm. bardzo ciekawie, więc czekałem na nią i tak dalej, ale koniec końców jakby ja się nie rozszerowałem, że ona wyszło słaba, co nie Eee, ale tak. Względu,
0: fascynujące jest to, że, przepraszam, nie, mam nadzieję, że to był ostatni raz, kiedy gra tak oszukała nas, tak. ale ja pamiętam, że o niej się mówiło, że przepowiadało się Spor, bo to jest gra, która podobną skalę jak Spor obiecywała. że już się nie damy nabrać, daliśmy się nabrać na to samo. Tak. I, I to jest przy okazji też strasznie smutna historia, bo ja absolutnie wierzę, że ci kolesie po prostu dali się
1: ponieść w pewnym momencie, że, że ten, ta machina medialna, która się rozkręciła po tym, jak oni pokazali tą grę i zaczęli o niej opowiadać, że oni no w pewnym momencie już doszli do takiego punktu, że wiedzieli, że nagranie nie będzie taka, ale już się nie mogli wycofać z tego. I to jak, jak oni później byli zmęczeni, jak później jeszcze siedzieli nad tą grą i tak dalej. No to... pra... Trzeba tak, im powiedzieć, to... że jej nie porzuciłem. Tak, ale jednak ee... no, było to gigantyczne szczerze dla wszystkich.
2: Teraz pracują na jakąś małą gro o typie wód, co <laughs> Dominik?
0: Eee, ja, Tomek powiedział, że jego, jego wybór jest oczywistą oczywistością. Powiedziałbym tak, ale mam wybór, który jest jeszcze większą oczywisto- oczywistą oczywistością. Jest to Dioknukem Forever, który fakt wyszedł w 2011 roku, ale czyli się jak najbardziej łapie do tej dekady. No i. To chyba nawet bardziej nie ma o czym mówić niż w przypadku No Man's Sky. Jest to tym bardziej większe rozczarowanie, że, że to jest gra, na którą czekaliśmy i która okazała się fatalna, kiedy wyszła, i która też trochę uświadomiła nam, że być może w ogóle nie powinniśmy byli na nią czekać, że może w ogóle Duke Nukem Forever był problematyczny zawsze i nigdy nie był tak znaczy fajny było jako gra, ale może miał już wiele innych problemów, bo ten Duke Nukem Forever on. No będzie... właśnie,
1: bo jest coś takiego, że oni, jest często w takich sytuacjach jest podnoszony taki argument, a 20 lat temu ty powiedziałeś coś takiego i wtedy to było w porządku. Tak, to było. Być może nie w porządku, ale to był inny kontekst 20 lat temu. Jak Duke Nukem 3D wychodził i był inny kontekst, ludzie inaczej patrzyli na sprawę. 20 lat później, jak robią dokładnie
0: taką samą grę, to nagle ona jest odbierana zupełnie inaczej. Tak, dokładnie. I (laughs) i Duke Nukem Forever, nawet jeżeli być takim, jakby oderwać się od tego kontekstu i i przyznać, że okej, to był problem, że mi się podobały te cyski w tej grze i to, jak Duke Lugan, jakie ładne rzucał. Być może to nigdy nie było fajne, tak? Mhm. Okej, okay. ale tam technicznie, jeśli chodzi o gameplay, jeśli chodzi o multiplayer, który był dość innowacyjny w tej grze, to ona też dużo zrobiła. A, a Duke Lugan Forever był takim rozczarowaniem na wszystkich, na wszystkich w ogóle poziomach, że on jako gra się nie bronił i ten cały jej seksizm i maczyzm taki wyszedł w ogóle... Machoizm. Maczyzm. A
2: nie maczyzm. maczyzm? Dobrze. Maczyzm? Nie maczoizm? nie no,
1: maczyzm, oczywiście, że maczyzm.
0: <grym> Myślałem, że, że tu jest maczyz?
2: mówiąc maczoizm,
1: ty. A co to jest machoizm? Ty? Maoizm, o, tylko kurde przez macho? wielkich, w ogóle przez kulturystów. maoizm. <śmiech>
0: <prowadzimy, i> machoizm. <śmiech> tu teraz machoizm.
1: <śmiech> o, co nie? Ale najpierw zdjęcia. Nie? Poduję pozołanko. Redystrybucja, ale najpierw pozowanko. Dajcie olejek.
0: I rewolucję. Kurwa. I to się jeszcze łączy z rozczarowaniem Iggy z poprzedniego tygodnia, czyli z Borderlands 3. Bo to wszystko się w ogóle spina w wielką całość rozczarowań, że Forever to w 2019 roku doprowadził do Boreland 3, w 2019 roku... A w międzyczasie jeszcze Aliens Colonial Marinesa. Ja bym chciała
2: powiedzieć, że pierwszą planetą, na którą poleciliśmy w No Man's Sky, grając Tomek wtedy grał. Wysiedliśmy, Tomek zobaczył kozę, podszedł do kozy, bo chciał zobaczyć kozę. Koza mu wywaliła z bańki, Tomek wpadł do jakiegoś takiego morza z kwasu.
1: Ja. <laughs> tak było. 7 na 10, które przetrwa kolejną dekadę. I tutaj też mam zajebistą nominację, a Iga chyba też nie ma innej nominacji, tak? Nie
2: mam, bo wy macie w ogóle dwie najlepsze, nie ma żadnej innej ogóle, takiej gry. E,
1: tak, e, moją nominacją jest Skyrim, który aż trudno w to uwierzyć, jak ja to sprawdzałem, wyszedł w listopadzie 2011 roku. To była gra, która sprzedawała Nintendo Switch.
2: To jest... ja, ja mam Skyrim na Alexa. Na
1: tak, wszystko jest Skyrim. To jest gra, która ma mnóstwo problemów, która jest brzydka w chuj. Która ja rozumiem dlaczego ona jest fajna, ale właśnie jest taką grą 7 na 10 i ona przetrwała do 2019 jako praktycznie świeżynka, i jestem absolutnie pewien, że że w latach 2020 ludzie wciąż nią będą grali i wciąż będą robili śmieszne rzeczy, wciąż będą się wspinali na te góry, i tak dalej.
2: Skyrim ma jedną rzecz, którą trochę przycieli w fałtach duch betyzdowych, i dlatego on się już tak. Skyrim jest mega systemową grą. Tak. To tak. i ten, wszystko co, to może być brzydkie jak noc, ty masz po prostu rozumieć system a ten system jest zrobiony bardzo ok Tak.
0: i,
1: i to, że, to, że ona będzie grą 7 na 10 w 2020 roku cały, no, w, latach, w latach 2020 cały czas jeszcze graną e, mamy na to dochód, bo ludzie cały czas grają w Morrowindy, cały czas robią super
0: rzeczy w Windy, cały czas się świetnie
1: bawią w tą grę i tak dalej
2: i mody do Skyrim'a po prostu
0: ja też wybrałem grę, która nie jest w ogóle mo- moją grą w żaden sposób i moją grą 7 na 10, która przez padykat jest Fortnite. I to teraz... I trochę śmiałem z tego, no, że zrobiłem taką voltę. No, no, no. <laughs> taki, taki, bo to jest, takie, to jest taki trochę trik, że ja wrzuciłem do tej kategorii, bo sam Fortnite Battle Royale, ten, który jest tym wielkim sukcesem, to raczej nie jest gra 1x10, jakkolwiek by umierzyć, ja bym tak raczej nie powiedział o niej, ale Fortnite, ten, z którego to wszystko wyszło, jest grał 7x10, więc to sobie wpakowałem w jedno, bo no, nie byłoby Fortnite Battle Royale. Ja
2: pamiętam wciąż, jak oni jeździ z Fortnite'em, zanim y, PUBG wyszło i zamiotło wszystko hmm. pod dywan teraz dobrze.
0: Nie, szczęście nie. Sure,
2: nie.
1: <grym> zamiast pod dywan, to tak... Rozumiem. Mia... Myisz dwa, jest po Poza O, takie <grym> wrażenie. I <grym> zamiast pod dywan. Ale ja... Pro, próbuj dalej. <grym>
2: Dominik, postaw swój świat na nogi. <grym> anyway, to... Co ja no,
0: że zanim PUBG eksplodowało...
2: A, to f- jeździli e, z Betą Fortnite'a po... E redakcjach w Stanach Zjednoczonych. Ale tego, Fortnite'a, takie, tego Fortnite'a, Fortnite'a, tego singlowego. Czyli tak, singlowego, tylko I tego... Byli, byli trzy razy w różnych tych redakcjach i ja czytałam za każdym razem, kiedy oni byli, bo dla mnie Fortnite to był taki najdziwniejszy potworek ever. Tak, oni w ogóle dokładnie. nie mieli żadnego pomysłu na tę grę. I co oni przyjeżdżali, bo między innymi dwa z tych, dwie chyba z tych rzeczy są udokumentowane na Giant Bombach. Co oni przyjeżdżali, to nie mieli zupełnie nowy pomysł na tę grę. Ten build wyglądał tak samo, jak wyglądał tak mniej więcej teraz, ale tam się biegało, się zbierało te śrubki, żeby zbudować coś po coś, potem to bo było 15. To w nocy chyba z przychodziły. To potem co, był właśnie jakiś Defender, i to wyglądało po prostu tak, że ja się myślę, po co oni w ogóle w te pieniądze tak. pakują. I potem nagle wszyscy grają w Fortnite, nie? Tak,
0: tak, bo oni bardzo. bardzo... I, I to jest taka potęga,
1: że oni, stać ich na otworzenie teraz sklepu i tak. zarzucanie rynku kasą, co nie? No, znaczy to... oczywiście nie tylko ze względu na to, jeszcze ze względu na silnik i tak dalej, co nie, ale.
2: Bo nie wiem, czy wiecie, teraz Player Unknown Studio robi grę. Prolog się nazywa i tak nie PUBG za wiele o widać. Tak, tak, ale jakby ten, ten teaser, który pokazuje, mm-hmm. tak nie za bardzo wiadomo o co chodzi, i oni powinni w jakiś sposób zrobić jakiś mod w ogóle z Fortnite'a, żeby to robiło full circle. Nie? Bo ty, tylko Fortnite jest popularny tylko i wyłącznie dlatego w, taki, w takiej, w takiej tak. skali, że wszyscy chcieli grać w PUBG, ale PUBG było za drogie, a Fortnite było za darmo.
0: Tak, to, to jest w ogóle bardzo sprytne. To, to Epic tutaj bardzo sprytnie w ogóle zareagował i jakoś tak d- dostosował. Ja wciąż to ogóle, uważam żeby... to za bardzo
2: złą praktykę biznesową, to co oni zrobili, ale jakby ok, wykorzystaj szansę, nie, nie można im nic jakby zarzucić. Ja, te,
0: ja też szanuję tę grę, bo ja trochę, yy, ja trochę przez to, jak ja całe życie staram się nie ufać takiemu narzekaniu na to, co teraz młodzi ludzie, i raczej mieć taką perspektywę, że być może nadejdzie taki moment, że ja po prostu nie będę rozumiał tego i to jest okej, okay, bo po prostu to jest młodsze pokolenie, ja nie muszę wszystkie rozumieć, że oni mogą mieć coś swojego, mm-hmm. więc ja trochę akceptuję to, że ja nie rozumiem Fortnite'a, nie muszę go rozumieć, nie chcę go rozumieć, dokładnie. ale szanuję to, że on jest i fajnie, że, że oni coś mają takiego. Tak
1: samo jak powiedziałem, że najważniejszą na mógł... był Minecraft, jakby... no, jest, ta, jest taki fakt, <śmiech> <śmiech> zaczynam <jak> go ignorować. <śmiech> o, dokładnie, dokładnie. Mi
2: nawet nie chodzi o to, że ja mam w jakikolwiek sposób, po prostu... Chciałabym, żeby biznes. Oczywiście ciało konsumenckie musiałoby być tutaj dojrzalsze. Chciałabym, żeby.
1: Jest taki system polityczny, który umożliwia, żeby ciało konsumenckie było dojrzalsze. To dobrze. Jakby była taka planeta złożona to tylko z oceanu i było jedno ciało konsumenckie. To
2: ten, to w ziemia dwa. Ja bym po prostu byłoby super, jeżeli taką popularność zdobywałyby gry, które są innowacyjne, a po prostu zerżnięcie pomysłu jeden do jeden z innej gry i zrobienie jej darmowej. Uważam za dick move, biznesowo, ale jakby nie mam nic do tego fenomenu. Tak, tak. O o to mi głównie chodzi, nie?
1: Spoko, spoko. Najważniejsza platforma do grania, Iga.
2: Najważniejsza platforma do grania, ja wpisałam Xbox 360, bo on się jeszcze łapie w, tak. osta- w tą dekadę, to była konsola w tej serii generacji, która miała chyba przeżyć wszystko, Po prostu, co by się, ta generacja trwała i trwała, ona trwała tak długo, że ja głównie pamiętam tą generację, po prostu przez ten fakt długości jej trwania. A Xbox 360 był po prostu rewelacyjną, piękną konsolą, która miała ten Xbox Live Arcade, która miała fajne menu w odróżnieniu od PlayStation. I to naprawdę na, na wszystkich, nawet na tym, jak one były takie kartkowe na samym początku, one było dużo lepsze niż to, co robiło PlayStation. Nie wygląda jak fax modem w ogóle z drukarką, to, czyli tak jak PlayStation 3.
1: Otworzyło ten worek z gramindy, indie, bo to, tak, nazywało, ta, o, to było Tak, miało super. genialnego Wyszedł
2: pada play. i... Mam tak dużo sentymentu nawet do tego, jak patrzę się na półkę z grami i są te zielone pudełka z Xboxa 360 Dobre. i teraz w ogóle one kosztują grosze, więc za każdym razem jak sobie myślę, że pogram sobie w jakąś giereczkę i ja mogę kupić na Steamie albo za dwie dychy na Allegro na Xboxa, tylko i wyłącznie po to, żeby sobie usiąść, odpaść Xboxa i sobie pograć, lubię ten nawet dźwięk, jak one się włączą, no po prostu... Jak, jak, oprócz GameCube to bym fetyszyzowała po prostu tą konsolą, no jest po prostu, Jezus, tak ją lubię, jest super. taką fajną konsolą. Mam same dobre, nie mam ani jednego złego wspomnienia, nawet jak mi dysk padł, to nawet ten support Microsoftu się okazał, że jest fajnym w ogóle uczestniczeniem i fajnym experience, no.
0: Dominik. Ja powiem, niestety nie mam Switcha, ale powiem Switch, bo chciałbym mieć Switcha i będę miał Switcha. <śmiech> <śmiech> Uważam że tak za najważniejszą platformę tej dekady, dlatego, że przede wszystkim jest to pierwsza od dawna platforma, która zrobiła to, czego spodziewałem się po wiarze, a czego VR nie zrobił. a a zrobił switch właśnie, czyli jakoś przewogodne modelowała nasze myślenie o grach. A
2: myślałem, że może się sobie przykleić do mordy i tak grać.
0: (laughs) Przemodelowała przemodelowała jakby relację, którą mamy z grami. To jak jak odbieramy nasz nasz związek z grami. To, że stało się możliwe granie... dużą grę w podróży, gdzieś tam na kanapie gdzieś tam łóżku. Na meczu, w łóżku.
2: koszykówki, w, albo... I że to działa. I że tym, to... Impreza na, na dachu. Tak,
0: że, że, jeszcze, że jeszcze tamte, nie wiem, sześć lat temu nikt by nie uwierzył, że to jest możliwe. A nagle pyk i jest to możliwe. I w ogóle... Nagle... Tak. Jest to możliwe. <laughs> dziękuję, dziękuję. Nice. 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 I, I z tego powodu, właśnie, za, za taki powiem świeżości i takiego, takiego oddechu, że, że jednak coś nas jeszcze może ekscytować. To jest sprzęt, który jest ekscytujący, który daje jakieś doświadczenia. To jest też
2: po pierwsze sprzęt, który jest znowu zabawką. Tak. To, to też jest bardzo jest podkreślone w switchu, że to jest zabawka. Ty masz sz, szary?
0: Nie, ja mam kolorowe.
2: No to kolorowe, bo są ludzie, którzy kupią szary z jakiegokolwiek powodu. Nie tak,
1: nie rozumiem tych ludzi.
2: To jest, to jest smutnym smutnym człowiekiem bardzo dobrze, tak. że
1: nie mam, l- byś, l- lubi szary zabawki. <ślesz> <ślesz> <Cóż> <ślesz> <ślesz> e- Moje, moją platformą najważniejszą dekady jest PC. Moim zdaniem no moim zdaniem PC-ty są po prostu najważniejsze, jeżeli chodzi o... Jakby wszystkie konsole się dostosowały.
0: Tutaj to to, to, to to... powiedział, że kurwa, przepraszam, że kurwa Ustrojem trochę jest kapitalizm, tak? tak No, ale... no ale... trochę tak. No, Znajmniej...
1: Chodzi o najważniejsze. Nie wiem, czy to jest najlepsze, że. Ja,
2: ale to, to jest odpowiedź, ale jest... której udzieliłeś, to jest bezpieczna jest odpowiedź. To ta, nie, tak? jest, jest to ta, ta, jest, ta,
1: nie, jest to ta, Nie, no. Je... pc Pe... totalnie dominują na rynku grania. Eee... Wszystkie konsole się dostosowują do PC-ów. Powiedzmy z siły, to jest taka. <śla> <śla> trochę tak. Całe to bogactwo gier Indieiga. To to bogactwo, prawdziwe bogactwo gier Indii jest. Znaczy to nie, nie jest tak, że ja się no. nie zgadzam, nie?
2: ale po prostu. <laughs> tak...
1: Cała ta różnorodność. To, Ty jesteś że...
2: człowiekiem, który chodzi na piknik i przynosi kefir w tym
1: momencie. <laughs> to, że, to, że, to, że ceny gier są niskie, o czym też będziemy mówili. To
2: jak To wszystko dzięki Neregu? Momi- dzięki
1: <laughs> A przy okazji, to co się udało osiągnąć w tej degacie, to zatrzymanie tego absurdalnego pędu technologicznego, który jeszcze dekadę temu niszczył jakby rynek pesetowy. I ja dla mnie PECET, który kupiłem 5-6 lat temu. Ja cały czas gram w gry, a, a, a w wysokich rozdzielczości, znaczy w wysokich tych ustawieniach graficznych i tak dalej. I więc tak, to jest najlepsze. To jest z, z, z platforma. Ona się dostosowała do padów. Kiedyś było to, że, że, nie mo- że nie można grać na padach. Ona się dostosowała do takiego experience Xboxowego, bo przecież ma ten big picture ten Steam, ten swój ten. Ma. Jest... Zajebiste są pecety. Znaczy, no nie wiem, czy są zajebiste, no bo są takim... Znaczy,
2: Tomek nikt, nikt nie mówi, że, że to Właśnie. nie jest prawda, tylko...
0: Ja, ciężko jest jakieś emocje z, <śmiech> z PC-ami, to <śmiech> no. jest skoro skrzyrka ze sprzętem w środku. Tam. Znaczy Xbox też jest, ale no. <śmiech> chodzi o to, że pecet nie ma jakiejś takiej... Ma wolność, daje Ci wolność. Ale o tym jako... Wolność. Znaczy, tak. Ale jako koncept nie ma jakiegoś takiego czegoś, z czym mogłoby się identyfikować w jakiś sposób. No, to, to jest PC-t, no tam stoi z bioraczkiem. <śmiech> Dobra.
1: Nienawidzę Was. Najważniejsza zmiana na dobre. Renesans gier niezależnych jest mój. Nie będę już długo uzasadniał tego. To jest tego, Tomka bo...
2: Renesans gier niezależnych. E, nie, tak nie no nazywamy... mój, mój typ. No. Nie, tak nazywamy popularyzację gier niezależnych od, 2000, od roku tak. 2010 do 2020. Tomka, Tomka Renesans gier niezależnych. E, nie
1: będę tego uzasadniał, bo już rozmawialiśmy o tym dużo razy. Już i przy okazji i tam w wynurzeniach i przy okazji moich wynurzeń. No to co się dzieje na rynku gier niezależnych jest niesamowite. Jest super zróżnicowane. E, aż trudno uwierzyć, że tego nie było jeszcze 10 lat temu, ale robiłem googlanie w tej sprawie. Braid wyszedł w 2008 roku, więc pod sam koniec i w tym momencie się zeszęła ta, ta, ta rewolucja Revolucja. i Limbo, czyli druga taka gra uznawana, 2010, za. za to, już jest 2000, to już jest nasza dekada, co nie, jakby, to już 2010 rok. A Limbo jeszcze wychodziło w takim momencie, jak było tych gier mało i trzeba tak, było je wow, wybierać i tak, tak dalej. Nie? W
2: ogóle było coś takiego, tak. że jak wychodziło Humble Bundle, to on w pewnym momencie zebrało wszystkie te gry tak. i ich tam było z pięć.
0: Tak. I to były takie
2: gry, o których się kurde mówiło, że, że, że teraz taka gra wyszła i tak ten...
1: I to, to jest tak, to jest moim zdaniem najważniejsza zmiana na dobre, to co to, 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 to się A,
0: zdarzyło. to było
2: śmieszne, że kiedyś było kurde sześć gier niezależnych, o których się mówiło.
0: To prawda, to prawda.
2: Ja mam, ja mam coś, co w sumie Dominik też ma chyba bardzo, bardzo podobnie, bo ja mam zwiększenie dostępności gier. To, że gry są tańsze, często są mniejsze, bardziej zoptymalizowane pod różny sprzęt, ale też przy okazji właśnie to, że często te wersje mniejszych gier są też dostępne mobilnie, że można sobie właśnie na App Store kupić, albo coś takiego. To, że ten dostęp, o którym mówiłam wcześniej, do narzędzi umożliwia też łatwiejsze portowanie w ogóle gier na różne systemy. Wiem, że na przykład coraz więcej gier wychodzi na Linuxa, bo z tym też był problem.
1: Coraz rzadziej gry są um, ekskluzywami takimi tak. w angielskim, właśnie zrozumieniu na platformy jakieś. A nawet jeżeli są ekskluzywami, to się okazuje, że po roku albo gdzieś tam w jakim innym czasie zaczynają wychodzić
0: na inne platformy. To też jest fajny trend, że, play, tak. że te z gry. Że u, X, znaczy u Microsoftu to już od dłuższego czasu, że wszystkie gry te na Xboxem chodzą też na PC. A play, PlayStation też się to zaczyna dziać, i to jest bardzo fajne. Tak? No ja mam w zasadzie to samo Iga, ja, Tylko ja to napisałem, że tam dzięki scenie Indie i Steamowi. Tak, no jakby Sa- to. Ty... Do do gier, re- renesans i... gier niezależnych jest
2: faktem tak sprzecznym po prostu. Wszyscy, no. mamy,
0: wszyscy mamy trochę to samo. Może Aczkolwiek
1: tak. jest to creepy trochę zjawisko, to co ci pisałem wczoraj w nocy?
0: Jest. Wiedźmin znaczy... 2.
1: Wiedźmin 2 to jest legitna gra. Legitna, to ona on dzisiaj nawet jeszcze kosztuje. Trochę... Jeśli kosztuje dzisiaj? 6 zł, kurwa. <laughs> Wiesz, kosztuje wiedź nie 1? 4,99. No dobra, ale po
2: pierwsze to, jest... to dlatego, że oni mają swoją własną platformę i to jest GOG. Nie
1: tak? ma czegoś... Nie, ale to jest na Steamie akurat. No dobra, no ale... Jak nie ma czegoś inna... takiego, ale to, to mnie niepokoi. Nie ma dzisiaj czegoś takiego, jak cena gry.
2: Jest płynne to wszystko, tak.
1: Nie, nikt nie wie, ile jest warta gra. Na pewno nie 300 zł, jak próbują nam <śmiech> mówić ludzi o DA. A nawet, nawet oni nie chcą sprzedawać tej gry za 300. zł. Właśnie to jest, to jest takie, wiesz, taki creepy, co nie? Że dzisiaj już nawet ta cena, którą ci podaje sprzedawca, to nie jest cena, za którą chcesz sprzedać tą grę. Tak, <laughs> tak. Wszystko
2: Dobra. jest w tym kripie, jak o tym teraz myślę, dzięki.
1: I to, to bo ty mówisz właśnie, że, e, że taką dobrą zmianą było to, że de- deweloperzy mogli zacząć, tak wiesz, mali deweloperzy tworzyć, ludzi się wyrażać w grach i tak dalej. Ale to jest też coś, co zajebiście utrudni im życie, bo bardzo ciężko w dzisiejszych czasach przewidzieć, czy ty się będziesz mógł utrzymać ze swojej gry? nie będzie bo ty, ty
2: teraz, te, jakby tak, to jest problem, natomiast ja nie mówiłam tutaj o deweloperach, którzy chcą się z tego utrzymywać. Chodzi mi bardziej o to, że jeżeli moja mama by chciała sobie po pracy zrobić jakąś małą giereczkę przez którą chciałaby coś wyrazić, no tak, no to ale... jest jest dużo większa możliwość że, zrobienia tej giereczki teraz niż 5 lat ja temu.
0: Ja chciałem jeszcze w ogóle powiedzieć, jakby wrócić do tego, od czego zaczęliśmy, czyli dlaczego to jest zmiana dobre, a nie dlaczego to jest zmiana złe i powiedzieć, że to jest wszystko prawda co mówicie, ale to trochę też świadczy o tym, że gry się w końcu stają medium naprawdę masowym, bo kiedy medium jest masowe, to nie zarabiasz na cenie poszczególnego egzemplarza, tylko zarabiasz na wolumenie, na jakby na na tak? Że jeżeli, głośności. jeżeli masz. Nie no, chodzi o to, że na, na liczbie sprzedanych ja gier. Nie? Że jeżeli masz. Jeżeli film kosztuje. Zrobienie filmu kosztuje 200 milionów dolarów, no. to możesz, bil, możesz obejrzenie tego filmu sprzedawać za 15 zł. I to się spina, bo po prostu na ten film pójdzie tak dużo ludzi, że jak jeden da 15 zł, to wciąż to jest zyskowny interes. I to się chyba zaczyna dziać w grach. Stąd... No
1: ale właśnie to się trochę Ma, też staje dziać w grach. Mam nadzieję, że wychodzi tak dużo, że ludzie, którzy e, chcieliby zarabiać na grach, już nie zarabiają na nich, bo po pierwsze jest za duża konkurencja, a po drugie za, za mało chcą
2: i w siebie wierzą.
1: Wiesz, Nigga, że to jest problem, kurde. Przecież wiesz, dlaczego się no tam <laughs> Największa zmiana na
0: złe, Dominik. Ojej. Chyba mam praktyki monetyzacyjne tak, i ma. te całe, cały ten trend gier jako usług. Prak- tak, praktyki monetyzacyjne zapisałem. No Ten trend, który przyszedł z gier komórkowych, które są oferowane w trochę innym modelu do trochę innego klienta, ale przez to, że było parę historii sukcesu wielkich, no to tam w wielkim korporcie zesieczyły oczy i stwierdziły, że skoro gra kosztuje na komórkę 0 złotych i ktoś tam sobie kupi napka za 3 dolce i zrobi to 50 milionów ludzi, to nagle za grę, której co nie kosztowało tyle co nic, mam 150 milionów dolarów, więc tam nie, 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 to są hipotetyczne liczby w ogóle tam strzelam z ten. E, i, 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 i stwierdzili, że to, to, to samo możemy zrobić w grach za 200 złotych i, i wcisnąć i sprzedawać trudne jest
1: to, że taki sukces nosi, nawet w momencie kiedy taki tak. Battlefront 2, kiedy spotyka ich Gigantyczna krytyka, i kiedy PR-owo koniec końców wychodzą na minus,
0: tak. to Battlefront 2 zarobił absurdalnie pieniądze. Absurdalnie pieniędzy. ciało
2: konsumenckie to... jest nieświadome.
0: Jest nieświadome, i no i nie jest to fajny trend. I to nie jest tak, ja nie uważam, że, że tego typu modele sprzedaży są zawsze złe. Natomiast to, tak, to w jaki sposób i jak tak bezmyślnie są one eksploatowane, żeby tak wycisnąć ten ostatni ten... Rozmawiałem z Pawelem chyba ostatnio, o Pawele Watch, a propos Gwiezdnych Wojen, że Disneyowi udało się zrobić totalnie to, co zrobiło Activision z Guitar Hero. Że na początku, jak było Gitar Hero i tak samo jak wróciły w Gwiezdne Wojny, to tak było, kurde, wow, super, są w końcu Gwiezdne Wojny. I na przestrzeni bardzo tak naprawdę, krótkiego, krótkiego czasu, tam kilku lat. Z, 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 z właśnie takim natężeniem, takim, taką bezmyślną eksploatacją tego, żeby jak najszybciej, jak najwięcej, kompletnie w ogóle z, ja już teraz i myślę, że wielu ludzi to ma, chociaż tam, chociaż może nie, nie wiem, ale dla mnie kompletnie już nie, nie interesuje mnie to. Ja nie, nawet, tam, ja nie mam
2: to. żadnych emocji: Why Dokładnie ja też. W ogóle, Byłam nie? ostatnio na tym filmie, ale to będziemy o tym moje... rozmawiać.
0: I, i, no, I wydaje mi się, że to jest trochę. Już rozmawialiśmy o tym. To, to jest trochę groźne, <laughs> i, mam, i <laughs> wydaje mi się, że fajnie, że że powoli być może się trochę z tego wycofują, że może ktoś zauważył, że to na dłuższą metę, że wiesz, jak się nachapiemy w jednym kwartale i pokażemy słupki wysokie, no to to może niekoniecznie jest dobre na dłuższą metę. I mam nadzieję, że ten, no ale, ale jeśli chodzi o to, co się najgorszego wydarzyło w tej dekadzie, to moim zdaniem jest to to.
1: Moim zdaniem to, co się najgorszego wydarzyło, to jest... Znaczy nie wiem, czy to jest coś, co się najgorszego wydarzyło, ale na pewno to jest coś, co mnie mega uwiera. To, że straciliśmy zupełnie... Własność, gry na własność, jakby. Gry, gry już nie są przedmiotami, które się kupuje, są usługami, które się wynajmuje i które nie należą do ciebie, które są zmieniane wstecznie wręcz.
0: Fajnie ten
2: PC, co? Fajne, fajne, Wiesz, tak, ale to, ale to, to wcale nie jest
0: problem. W sensie. ja PC. Ostatnio, ja ostatnio tak. wykonami usunęło spesa PESA który się wypowiedział a propos, tak. a propos tam traktowania przez rząd chiński muzułmanów i w związku z tym, że to obraziło lud chiński, to Konami usunęło oh, w ogóle z gry. Ale w ogóle na, na całym świecie, nie tylko nie, w, w Chinach? tylko w Chinach. No właśnie, no. Ale ludzie w Chinach, no którzy ale... kupili tę grę, nie mają nagle w piłkarza, ponieważ on powiedział coś, co tak. jest negatywne dla rządu chińskiego.
1: No ale Iga, bo ty mówisz, że to... No właśnie na przykład największy, największy dla mnie skandal największy yy, związany z tym to jest PT. To jest to, że to była gra wstecznie kasowana z twojej konsoli. Yy, I to, to się działo tak. na konsoli.
2: Nie, bo jest, wiesz, Guitar Hero Live na przykład też już nie masz w ogóle ty, żadnych z tych, tych trybów, bo no. wyłączyli serwery. nie?
1: Więc... Y- z drugiej strony nie, no, jakby... Ale też ten... mogę,
2: na przykład, chodzi mi po prostu o to, że... Większe... Jakby są, są też
1: dobre strony tego, że gry tak, już nie są na nie Bo że prawdopod- niektóre są, są tańsze i są łatwiejsze, łatwiej dostępne. Chodzi
2: mi po prostu o to, że najprawdopodobniej, jeżeli mogłam Ci powiedzieć, że kupiłam gra i że mam ją w rękach i to jest gra, którą mogę sprzedać, to to będzie gra na PS4 albo na Switcha, tak. a nie na PC. O to mi tylko chodziło. Nie? No i chciałam tak być To jest tak piękne złośliwa, w switchu, że tam są w
0: normalne gry, normalne które... No ale...
2: Też się Tak jak, jak na, no, na konsolę.
0: No, też
1: masz mega duży rynek ten... Elektroniczny, tak i wiesz. No, no
0: tak, ale jednak nadal nazywa. chyba na Switchu tak, tak może to jest moja idealizowana. Nie, nie, źle myślisz. Ale nie jest tak, że kupuję grę na kartyliczu, ją włożę i ona będzie działać z tego kartyliczu. No to raz. tak jak na, na PlayStation 4. No tak, kupisz... Nie jest, jak kupuję na PlayStation 4, to włożę tą płytkę, może pół godziny poczekać raz razy, instaluje. A, o to ci chodzi. Oaj, się, się nie, no to tak, no to a, się, one się nie instalują.
1: Ale się jakby. Ale, się ale, instaluje a, super szybko. No ale one tak, ale jakby, jeżeli masz na PlayStation 4 płytkę, no to ona nadal jest twoja i się odpali, możesz ją sprzedać, wszędzie się odpali i tak dalej, co nie. No to na Switchu, ale też na Switchu jest tak, że tylko gry AAA są
0: takie, nie? Ja niestety coraz bardziej mam wrażenie, jak kupuję gry na płycie na Xboxa, że okej, okay, tam teoretycznie jest ta płyta, ale równie dobrze mógłby to być kod do. No nie, no, sobie. ale właśnie chodzi o Bo to, że to tak, jest on... twoja
1: na własność, że możesz ją sprzedać. Muszę ale ją schować mogę i, ją i ona będzie twoja, nikt ci nie skasuje wstecznie. I... Ale
0: i tak muszę ją zainstalować, i tak, się nie patrz do niej, i tak w tym patchu mogą mi coś usunąć z niej. Ale nie musisz. Nie, to, no cały właśnie, cały patent odłączyć? jest taki, że jeżeli no
2: byś... Na razie wziął... jeszcze możesz odłączyć konsolę
1: od um, Tak, albo jeżeli wziąłbyś ze
2: sobą Xboxa do jakiegoś domku tak. w lesie ze swoją y, grupą znajomych nastolatków i nastolatek, żeby napić się <laughs> i grać na Xboxie, to ja tam nie będzie ta, ale możesz włożyć płyty i mm, bez tak. patcha w nią pograć. Nie?
1: Iga, Twoja największa zmiana? Ja mam,
2: to to się trochę kręci dookoła tej monetyzacji, bo to są mikrotransakcje i lootboxy, ale też na marginesie tego wszystkiego w ogóle mam wielki problem z zalewem open worldów i to też się wiąże z game as a service. Nie mam tyle czasu, żeby grać w wasze gry, jeżeli wasza gra wymaga ode mnie 400 godzin i nie mam w ogóle ochoty spędzać tak dużo czasu przy jednym doświadczeniu. Jakby... I teraz tak, lootbox, no to wielokrotnie mówiliśmy dlaczego są złe i to jest nie dość, że bazujące na bardzo takich pierwotnych instynktach ludzkich w bardzo zły sposób, to w ogóle fakt, że ja płacę za grę 60 dolarów i po prostu to nie jest wszystko, co ja zrobiłam, że to jest jakby cała gra i ja mogę sobie w nią pograć, nie, muszę jeszcze odblokowywać rzeczy, czy to są rzeczy kosmetyczne, czy nie, ale że mogę sobie dokupywać jakieś różne inne rzeczy, no to tam nie jestem z tego zadowolona w jakikolwiek sposób, a to, że one się jeszcze losują i ja mam szansę na kupienie tych rzeczy, to to już w ogóle nie, nie lubię to. To jeszcze mikrotransakcje, które tak naprawdę... PL w ogóle. No. tak. <laughs> które... Yy, yy, psują gry, dlatego że bardzo często no właśnie projektuje się gry dookoła mikrotransakcji i tam nie, don't do that. W ogóle chciałabym, żeby ludzie wrócili właśnie... Moim zdaniem Outer Wars byłoby takim dobrym przykładem na to, jeżeli projektowałbyś grę zamkniętą, która by nie musiała kosztować 60 dolarów, tylko na przykład 40-30, ale nie byłoby do niej nic więcej. Po prostu tylko tyle by było. To ja bym była zachwycona. Nie wiem, co się stało z tymi czasami, że jak przeszedłeś grę na przykład, to Ci się odblokowało. Na Xboxie 360 był ten taki awatarek i czasami jak przychodziłeś grał, bo miał jakiś achievement, to dostawałeś tak. jakąś rzecz dla tego twojego awatarka. To było super słodkie. W ogóle jakie
1: to jest urocze, że ja teraz Game Passa zainstalowałem i nagle ten mój awatarek z Xbox 360 się bo no. się połączył z tamtym kątem. jeszcze. jednak tak, o oh fuck, cześć, co u ciebie, tyle lat się nie widziałem. I to było... Tam są moje punkciki z achievementów. No,
2: i to jest takie super w ogóle. I... Naprawdę nie rozumiem, czemu nie mogę sobie kupić gry, pograć w nią i jeszcze, jak ją przejdę, nie za to, że zapłacę za lootbox, żeby ten, to jeszcze dostanę czapeczkę, kapelusik dla mojego awatarka, albo kurde kolorowe, śmieszne skarpetki, albo tę rzecz, którą tam można w rękach tam. Pamiętam, że w Double Fine wydawało, co co gra Double Fine, jak kupiłeś i przyszedłeś, to zawsze dostawałeś jakiś taki thing, który ta twoja postać mogła się jakoś tam animować, coś robić. I to było dla mnie zupełna norma. Ja nie rozumiem, czemu od tego odeszliśmy. Co w tym było złego?
1: Giereczkowy człowiek dekady. Iga.
2: Satoru i Wata. Coś więcej? Nawet nie wiem, gdzie, gdzie mam zacząć. To był człowiek, który był pierwszą osobą to spoza był prezes rodziny. Prezes Nintendo, dla. Tak, spoza rodziny. rodziny, właśnie, która została prezesem Nintendo, który był programistą, który był graczem, który kumał to, co się dzieje, który. Pomógł projektować takie rzeczy jak chociażby 3DS, który wprowadzał Wii, który naprawdę nie bał się eksperymentować. To był też człowiek, który bardzo dbał o firmę kosztem własnego zdrowia, bardzo często zysków i wszystkiego, co się z tym w ogóle wiązało. Jest do dzi- on niestety no, nie żyje. Zmarł w
1: 11 lipca 2015 tak, roku w no, wieku 56 lat.
2: Tak, bo był chory, umarł i jakby do dzisiaj nie wyciekło jakiś, jakiś skandal, z, jakby w który byłby w jakikolwiek sposób zaplątany. Ludzie o nim raczej mówią z szacunkiem. Wszystko, co o nim wiem i co o nim czytałam, jakby amanuje faktem, że to był, to, był, to był taki wielki człowiek, który naprawdę chciał robić rzeczy. To był człowiek, co prawda już nie żył, kiedy wychodził Switch, natomiast on też projektował Switcha. I to, był, to nie był jakiś taki osoba wzięta jako biznesman, on był człowiekiem, który programował gry, przy których pracował i której który to firmy był prezesem w trakcie tego, kiedy powstawały, to on po prostu siadał i był w stanie razem pracować z ludźmi. I nie ma takich ludzi. Po prostu już nie ma takich ludzi.
0: Dominik? I... Nie, ja, żeby skontrolować tą super pozytywną i miłą <śmum> <śmum> nominację. Andy <Pitchford>. <śmum> <śmum> Nie, ale prawie. I powiem Gabe Newell głównie dlatego, że to... Co... Ty przyznajesz jak magazyn Time, tak, taki, taki nie,
1: nie, nie człowiek, który tak. jest najlepszym człowiekiem roku, tylko takim tak, najważn... jak takim Hitler sensie... i Stalin, tak? tak dokładnie.
0: <grym> wow.
1: No bo Hitler i Stalin dostali człowieka no, roku. No dobra ty,
2: najba. ale Hitler, Stalin...
0: New world. World. Ja w tym samym sensie nie chcę mówić jak Hitler i Stalin, ale że nie, że uważam, że to jest dobre, mhm. ale uważam, że to jaką siłą, bo jeszcze, ja że z tym się nie zaczął w tej dekadzie, ale to na jaką siłę wyrósł w tej dekadzie i jak w ogóle zmienił rynek PC-owy, jak zmienił rynek gier, jak zmienił podejście, do to, to wszystko o czym mówiliśmy, te wszystkie pozytywne cechy, to, te wszystkie negatywne cechy, to, o których wszystkich już było, więc ja nie będę tego powtarzał, to wszystko jest firma Gay która która Steama kurde wprowadziła w nie wiem, 2003 roku, 2004. Z Half-Life'em 2 jako kurna irytujący e, ten, e, 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 jak to się nam mówi, taki, e, taki, taki program. Ye, no nieważne, taki niepotrzebny soft, który ci zaśmiecał komputer, który miałeś tylko po to, żeby. Malware? Malware. o, oh, dokładnie. No. Który ci zaśmiecał komputer, żeby mógł odpalić Half-Life'a 2. I w ciągu tej ostatniej dekady nagle stał się stałaś to faktycznie platforma, że już się mówi, że już się w Steama traktuje nie jako sklep, który robi dystrybucję, tylko jako tam legitą platformę i to najsilniejsza chyba platformę dystrybucji i, i w ogóle No kurde, sam fakt, gier. że
2: idziesz do, do sklepu i kupujesz grę, a w środku jest tak. kot na Steam'a.
0: No, tak. E, więc, więc no.
1: E, moim wyborem jest Lucas Pope, Ponieważ bardzo mi zależało, żeby to był taki twórca gier i projektant gier. I, e, no a to, co zrobił Pope, w tym, w tym, w tym, on wydał Pope dwie gry. To jest szalony bóg, geniusz. Bóg 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 projektowania I to, co zrobił Pope, już przy Return of the Obra i Iga mówiła, ale to, co on zrobił przy Papers, Please to jest coś, bo to jest człowiek, który pokazał, że taki hostile design, takie zaprojektowanie gry, żeby ona niekoniecznie sprawiała największą frajdę z grania, mhm. ale żeby nie sprawiając tej frajdy mówiła coś ważnego, żeby za pomocą tego właśnie tego takiego przykrego doświadczenia świadczenia. Mówiła ci, zwracała ci uwagę na jakieś problemy i tak dalej. To jest coś, co wszyscy starają się skopiować bardzo często. Ostatnio próbowało to zruch- skopiować... Że... E, no kurde. Radio Nie, jak no, jakoś to... się nazywa? E... Hideo, no, Hideo Kojima, właśnie. Przepraszam, miałem zaśmienie. Za Naprawdę? O co ci chodziło? Tak, no wleźło wow, mi nazwisko. Myślałam, tak. że będę złośliwa. Nie, to co starał się skopiować Hideo Kojima, no, to jest to jest niesamowicie nowatorskie i jakby dzięki niemu w ogóle odkryliśmy... Takie, takie coś, jakby, takie, taki sposób opowi- mówienia rzeczy poprzez gry, nie tylko za pomocą zabawy, frajdy i wszystkiego, co jest kojarzone właśnie z takim stereotypowym pojęciem grania. Ta
2: 43 mega.
0: Tak.
2: To jest no. po prostu fenomenalne. Lucas Pop to jest szalony geniusz. On, on zrobił Papers, Please, po czym zakończył się na dwa albo trzy lata. I miał jakiś pomysł na terytorium the i zaczął po prostu od tego, że zmusił Unity do robienia rzeczy, których nie da się zrobić w tym silniku, a potem poszedł dalej. Ja w ogóle, no. ja, jak to się w ogóle stało? POP! To, jak to, ja, i, I ja nie wiem, czy wy kumacie, że w ogóle jak zaprojektował tą grę, to on na samym początku zaprojektował bez tej książki, bez tego jednego spójnego czegoś, co to trzymało i tak i tak się dało ją przejść. Ja, no. A, to po prostu mózg mnie boli. No tak, no, Lucas Paul.
1: I ostatnia kategoria, najpiękniejsza, jak i ryżkowa chwila dekady. Dominik?
0: Zakończenie Bioshock Infinite. Do teraz pamiętam w ogóle, jak grałem w Bioshock Infinite, jak już opracowaliśmy w WP i miałem tą samą sekwencję ratowania Elisabeth od tego tam Ptaszora. I, 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 I wtedy chyba grałem do jakiejś piątej czy szóstej nad ranem i, i poszedłem do pracy tam po 3 czy 4 godzinach snu. I nie pamiętam, kiedy ostatnio... Nie, że tak nie gra wciągnęła, bo, bo ten, tylko, że kiedy tak os- jakby historia i, i te wydarzenia tak mnie zaabsorbowały, że, że w ogóle przestałem myśleć o czymkolwiek innym i że tylko to było najważniejsze, co się działo. I jakby ten punkt kulminacyjny y- i, zako- i końcówka Bioshocki Infinite Jasne, że można jakby wiele zarzutów stosunku do niego mieć główny to taki, że ona jest totalnie nigrowa, że to jest tak naprawdę, stoisz i tam oglądasz, jak ludzie gadają, i jak rzeczy się dzieją, tam nie, nie uczestniczysz, ty. Wciąż jako... była bardzo
2: mocna... Wciąż
0: była po prostu...
2: Ale ty mówisz o zakończeniu podstawki, nie o zakończeniu tak. o zakończeniu podstawki, o, zakończeniu... diecisji...
0: o, o Bershok Infinite, o, o latarni i mieście. Zawsze jest człowiek, zawsze tak, jest I że przy okazji to było coś takiego, że, yy, że, żad, że to było zakończenie takie budowane yy, trzema grami, latami oczekiwań, pompowaniem takim, że że teraz będzie wielki reveal. I kiedy ten wielki reveal następuje, to kurwa, to naprawdę jest wielki reveal, naprawdę ważny. To, że oni w tym zakończeniu jednak nawiązają
1: do niż bojałków i że to jakby tak. się okazało, że to jest jedna historia cały czas, tak. no może nie jednak, ale jakby, że jedną naukę mają ci do przekazania. Tak. Tak. I że to wszystko, i że właśnie to jest takie, to jest takie to zakończenie... To jest w
2: ogóle też rory kostro emocjonalne, bo tam najpierw to potem smutno, potem zaskoczenie, <grym> potem
0: <grym złość. I gawa dobry na ten temat. Tak. I, że, I że właśnie to jest zakończenie Losta zrobione dobrze, że, że, że ono właśnie dowozi to wszystko. Wszystko, czego się oczekuje po takim pompowanym dziele z tajemnicą, z jakąś zagadką, z jakimś dziwnym światem, z jakimiś tymi. Po prostu to teraz pamiętam jako, jako takie przeżycie w ogóle na no, dekady. Iga.
2: Ja mam, bo jako, że to nie musi być chwila z gry, mhm. ja mam bardzo ważną chwilę biznesową, która była raz i chyba więcej mam wrażenie, że się nie powtórzy, i też miała związek z Ivato, kiedy obciął sobie pensję na pół. Przed, przed tym, kiedy 3DS zaczął zarabiać. On wyszedł i powiedział, że jeżeli ma zacząć ciąć pensję, żeby. Był taki
1: moment, kiedy Nintendo miało problemy finansowe.
2: I to bardzo duże. Tak, ciężko pierwsze się raz... sobie wyobrazić. Ale tak, chyba tak było. pierwszy raz odiruś tam lat na minusie, po prostu tam tak. byli przez jakiś kwartał czy coś takiego. I on pierwsze co zrobił, to obciął pensję sobie i
1: ale on też, też wszyscy kierownicy, się tam, i dyrektorzy się zgodzili na obcięcie, że tak, 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 tylko, to chodzi, też mi, sobie obciął pan tylko chodzi mi o to, że to on był tak, osobą, tak.
2: która w ogóle to wymyśliła. On, po, on, przyszedł i powiedział o tym bardzo publicznie. No przeprosił też i jakby on tak bardzo w to wszystko wierzył, że jakby wciąż za tym poszli. I nie wiem, no wydaje mi się, że to jest coś, co powinno się dziać częściej, że ci Ludzie w tych bogatych studiach na samej górze, co bardzo często właśnie tam i w wypadku Kotika, i w wypadku Pitchforda i tam, whatnot, okazuje się, że oni zarabiają po prostu gigantyczne krocie w porównaniu do tego, co zarabiają ci ludzie, którzy realnie tak robią, robią tą grę, i to nie są ludzie, którym się obcina pensje których się zwalnia. Po Mało prostu. tego roku
0: na Pitchford zdefraudował pieniądze, które dostał od wydawcy na premię dla pracowników. <głos> si, si jakby dostał, dostał tam parę milionów dolarów, które miały być na premię, on sobie to przyznał sobie tą całą premię. No Kodik, no i... Wiecie
1: co Kodik robił? Ostatnio mówił o tym ten Sterling. Tak. że wysyłali komunikaty, że firma spodziewa się wykupić swoje własne akcje co zazwyczaj jest jest wyznacznikiem tego, że firma jest do bardzo dobrej kondycji finansowej. Wzrastała cena akcji, oni wtedy sprzedawali swoje akcje, czyli cała cała ta kierownicza półka sprzedawała swoje akcje, spieniężała to, a później się okazywało, że firma wcale nie zamierza wykupić swoich akcji i spadało do normalnego poziomu. To nie są już jakieś firmy nielegalne? No właśnie nie. Właśnie Sterling mówił, że to jest bardzo podejrzana, bardzo śliska praktyka i tak dalej, ale niestety nie jest ona nielegalna.
2: Manipulacja w ogóle rynkiem akcyjnym, bo to, to, tam jest chyba trudno udowodnić sprawczość, czy coś takiego tam w Stanach, nie wiem, ale...
1: Eee, ja może swoją teraz powiem. Eee, moja, e, Miałem dwie do wyboru, więc powiem drugą, której nie powiem, znaczy nie będę tłumaczył, bo jednak to nie ona, czyli że mm, śpiewanie karaoke w Disco Elysium które jest super, ale jeszcze nie wiem, czy to będzie, jakby, czy za 10 lat będę o tym wspominał i jest to totalnie w ogóle zajebista gra emocjonalnie i tak dalej. Ale moją, ee, moją taką chwilą, taką jak Dominik miał, to było zakończenie Gone Home, gdzie ona, tam jest bardzo wyraźnie, będziemy spoilerowali teraz Gone Home, przepraszam.
2: No, szybko przejdźcie Gone Home. Już One nie, zajm- to już,
1: Do końca odcinka już nie musicie słuchać, no bo tam to już się skończymy jakby. Jeżeli, jeżeli tak, nie grajcie Gone Home, to już możecie wyłączyć teraz.
2: Zapauzować, odpowiedź Gone Home na którykolwiek z tak. platform, które macie. Ona gra do
1: dwie godziny. Do no, tak. Tak, jakbyście mieli film obejrzeć. I tam jest, dobra, teraz dosłownie spoiler. Tam jest coś takiego, że ty nie wiesz, co się stało z twoją, z twoją siostrą młodszą. Odkrywasz, że ona miała romans ze swoją przyjaciółką, że ten romans był bardzo skomplikowany, że one zostały rozdzielone, I, i w pewnym momencie gra bardzo wyraźnie sugeruje, że. Znaczy, to nie gra ci sugeruje, tylko że tam narracja się tak układa, że ty zaczynasz wierzyć, że ona sobie zrobiła krzywdę. Mm-hmm. I, yy, I I, ci, i ta, ta siostra zostawia ci list, znaczy taką wskazówkę, że zobacz co, się, co, co jest na poddaszu. I ja totalnie byłem przekonany, że to będzie gra ze z, z smutnym zakończeniem, że ona tam się zabiła, że znajdę albo jej ciało, jest albo ją uśmiechę. Przed, przed, przed,
2: przed wanną, czy Albo
1: już jest to już jest spowodnie. To już jest sama końcówka. I ja autentycznie biegłem na górę. Mimo nie wiem czy nie pamiętam jeszcze w tej grze jest mechanika biegania czy nie, ale w moim, w moim uczuciu, w moim serduszku ja biegłem na górę, bo byłem tak zżyty swoim tym byłem tak, Jest tak dobrze poprowadzona, tak jakby czułem się częścią tego domu, chodząc po nim, odkrywając, co tam się wydarzyło przez ten rok. Totalnie czułem, że, to jakby, że rozumiem, dlaczego to są moi trochę rodzice, tak w cudzysłowie, dlaczego to jest moja siostra, i dlaczego to jest ważne, żeby ona żyła, dlaczego ona jest dla mnie ważna, istotna. I jak tam wbiegłem na, na górę i, i odkryłem, że ona nie zabiła się, tylko wręcz jakby w drugą stronę, Uciekło. wybrała kierunek tak, szczęścia, wybrała, żeby, żeby mimo wszystko, mimo tych wszystkich trudności być z tą dziewczyną i, i zbudować ten... To to było po prostu dla mnie w ogóle...
0: Kater, to ja wtedy napisałem do Dominika, Dominik, musisz przejść <grym, <grym, go Ja Gone wtedy, Home. ja wtedy, jakoś to był już kolejny raz, kiedy słyszałem o Gone Home, powiedziałem... Ja, Pieprze. A
2: mówię im, grajcie w Home. Odpalę to, no właśnie Iga tak, bo ta
0: pinga mówiła ten. Dobra, odpalę to, żeby w za zamknóił <laughs> <laughs> I miałem to samo. I wtedy odpaliłem to, gry przeszedłem całą ją wtedy tam dwie godziny i po prostu byłem. Dokładnie, dokładnie tak samo jak Tomek. Jeszcze dodam, że do tego wszystkiego, co Ty mówisz, ta aktorka, która podkłada głos pod sam, w tych. Jak tam się kluczowe wskazówki znajduje, to są takie czytane przez nią, mm-hmm. w... W... jakby kartki z dziennika, wspominki. I ona jest tak, tak pięknie i tak um, uroczo, nie jak to powiedzieć, no, tak zagrana, że jak ona mówi o tym swoim szczęściu, o tej swojej ucieczce, to aż, tak, aż kurwa, tak gula do gardła podchodzi. To jest takie no, Cieszysz się, się, że jej się udało. Tak.
2: Tam nie jest powiedziane, czy im się udało, no udało nie, no jest ale, ale
0: prostu, że no. spróbują jakby sobie, tak. I
2: tak. I, to jest...
1: Tak. I to, jest, to jest też dla mnie też zajebiście ważna chwila tak z punktu widzenia mnie jako człowieka, który gra, już nawet nie na poziomie emocjonalnym, bo to jest, to jest taka chwila, prav... taki, taki prawdziwy dramat, prawdzi... takie prawdziwe emocje z prawdziwego życia, że właśnie, mm-hmm. że, że pokazanie, że gry potrafią też opowiadać normalne historie, takie ludzkie historie. To nie nie muszą być wielcie... się,
0: nie padacie strzelaniem do zombi.
1: Tak, no właśnie, nie muszą to być bombastyczne historie, a, a science fiction, fantazja. Ale Gonhamo ma
2: jeszcze ten wątek, taki udawany wątek horrorowy. No, ale właśnie to chodzi, tam nie ma tak naprawdę że tak, tak, tylko że, że po prostu prowadzi równolegle dwa wątki na dwóch ale, różnych stanowiskach. Ale co, co też jest
1: zajebiście, bo autentycznie, gdybyś chodziła po nie swoim domu w środku nocy, w środku burzy i odkrywała rzeczy, to najprawdopodobniej byś się stresowała, więc stąd wynika ten wątek horrorowy, co nie?
2: Tak. Znaczy, no. ja to bardzo doceniam, bo to jest tak. bardzo fajny red herring to
0: był... Właśnie, gdyby właśnie ludzie byli rozczarowani, że ona się nie okazuje w końcu horrorem, a ja właśnie, a ja właśnie uważam, że jest totalnie na tak. że gdyby no. ona się okazała naprawdę, to by było właśnie słabe. A ona właśnie gra na tych emocjach, a na koniec pokazuje, że nie, że może być po prostu grą o normalnych ludziach, którzy że, mają że normalne... Że można robić obyczajowe Tak, gry. I że to jest, to jest po prostu to. tylko i wyłącznie to i tam nic więcej nie ma i nie musi być. No, to tyle mamy w tym odcinku. Jest strasznie długi. Czemu Gone Home nie ma nigdzie w naszych grach
1: nie wiem, ja chciałem nawet dać Gone Kurde. Home, ale stwierdziłem, że... Ja wziąłem
2: Return of the Oberedin, bo myślałam albo Gone Home, albo Return of the Oberedin. I stwierdziłam, że o ile Gone Home... Przy okazji Gone
1: Home też jest zajebiście zaprojektowane. Kurde, tak, szkoda, tylko no. że Return
2: of the Oberedin... Zróbmy
1: siedem
0: over... naszej dekady po prostu. Dodajmy tam Gone Home. Znaczy tak, Jakby, okay. mieliśmy, mieliśmy, tak, mieliśmy tak, każdy miał po dwie, a tą ostatnią mamy wspólną. No. Dobra, ja się zgadzam. Okay. No, Dzięki, hej. cześć.
2: Pa.